0: Dzień dobry, nazywam się Adrian Gorzycki i prowadzę vloga o nazwie Przygody Przedsiębiorców. Bardzo chciałbym powiedzieć, że to już ósmy odcinek, ale słowa już będę mógł użyć plus minus chyba dopiero przy setnym, więc jest to dopiero ósmy odcinek, jednakże jest on dla mnie szczególny, ponieważ mój gość, z którym będę przeprowadzał wywiad, kilka lat temu de facto on zainspirował mnie do tego, żeby założyć ten kanał, w którym... Macie okazję posłuchać wywiadów z bardzo doświadczonymi przedsiębiorcami. Tą osobą jest Jacek Gordon. Nazwę firmy możecie za zobaczyć za mną na budynku. Jest on właścicielem hurtowni motoryzacyjnej, która zatrudnia prawie 2000 ludzi na terenie Polski oraz krajów ościennych. Przychód za zeszły rok to jest, uwaga, mogę się tą informacją podzielić, 730 milionów złotych. Więc pan Jacek przeżył, Ogrom przygód w biznesie, totalny ogrom. Podzieli się z nami swoimi doświadczeniami, swoimi historiami. O, mieliśmy okazję właśnie słuchać jakiegoś 25-letniego BMW, plus minus, tak na marginesie. Podzieli się z nami swoimi historiami, opowie nam o trudnych sytuacjach, opowie nam o swoich sukcesach, opowie nam o tym, w jaki sposób budował firmę wraz ze swoją żoną i jak ważny jest udział właściwej małżonki w budowaniu bardzo dużej firmy, Jestem podekscytowany. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie Wam się bardzo podobał. Ja podczas tego wywiadu, no który de facto już się odbył, bawiłem się niesamowicie dobrze. Dowiedziałem się mnóstwa przydatnych rzeczy. Dlatego zapraszam na wywiad. Cześć. Dzień dobry, Panie Dzień, Dzień dobry. Dziękuję, że Pan się zgodził na ten wywiad. Zacznę od tego, że jakby mało kto o tym wie, ale do założenia kanału Przygody Przedsiębiorców zainspirowała mnie kiedyś rozmowa z Panem. Jakieś trzy czy cztery lata temu mieliśmy okazję się chyba poznać po raz pierwszy, jakby tak. zgodził się Pan na to, żeby poświęcić mi trochę czasu i porozmawiać. I potem właśnie tak mnie troszeczkę to natknęło, natchnęło i mówię sobie, że myślę, że warto byłoby, gdyby tego typu rozmowy mogły też posłuchać inne osoby, a nie tylko ja, więc... Bardzo dziękuję za to, że znalazł Pan czas w swoim dość napiętym grafiku. No, mi też bardzo miło, że wspominasz
1: tutaj o jakiejś roli mojej w tym, co robisz. Zresztą spotkając Ciebie pierwszy raz, gdy, się, gdy rozmawialiśmy, to widziałem w Tobie potencjał, że chcesz coś zrobić, że, że chcesz działać, to jest dobry początek dla biznesu. Dziękuję, dziękuję.
0: Ba bardzo, no bardzo się tak, nawzajem, <śmiech> tak, tak. Teraz przechodzimy do pytań, a mianowicie dla tych osób, które Pana jeszcze nie znają, z uwagi na to, że jakby jest Pan dość anonimową osobą w internecie, pomimo tego, że jakby zbudował Pan gigantyczną firmę, która zatrudnia prawie 2000 osób, czy mógłby nam, zanim do tego dojdziemy do hurtowni motoryzacyjnej Gordon, czy mógłby nam Pan o troszeczkę opowiedzieć, jak wyglądała Pana droga zawodowa przed hurtownią? Chętnie, chociaż to
1: może trochę potrwać. Zaczynamy. Tak. Więc przede wszystkim, dla, może nawet dla osób, które chcą wchodzić w biznes, czy będą w najbliższym czasie, muszę przedstawić swoją, swoją historię od dzieciństwa. Pochodzę z, z niezamożnej rodziny, tak jak za czasów komuny wszyscy zarabiali mniej więcej jednakowo, Taki moi rodzice też przynosili tylko pensję do domu. Mama była chawciarką, to znaczy robiła firany, produkowali w i ona je wyszywała. Ojciec był urzędnikiem państwowym. Pamiętam, że mieszkaliśmy w domu, gdzie nie było ubikacji wewnątrz, a na zewnątrz pompa i, i w dwóch pokojach i kuchni mieszkała trzypokoleniowa rodzina. Teraz pewnie sobie trudno to wyobrazić, ale, tak. ale w, w, wtedy tak było i, i, i mówię to w, w tym kontekście, że, że biznesmenem można zostać będąc na, na dowolnym szczeblu społecznym, czy, do, czy, czy mając pieniądze, czy nie. Każdy ma szansę. Natomiast jak to, się, jak to się odbyło? Przede wszystkim też się zastanawiałem zawsze, dlaczego ja, dlaczego mi się to udało? Nigdy do końca ja sam nie znam odpowiedzi w pełni na to prawidłowej, ale wiem jedno, Ojciec mój nauczył mnie szacunku do pieniędzy. W ten sposób, że co miesiąc dawał mi taką pensyjkę, czy po prostu pieniądze na swoje wydatki, ale zachęcał, żebym oszczędzał. Takie kieszonkowe. Kieszonkowe. I być może, że to był dobry początek w wieku 12-14 lat. Dokładnie, nie pamiętam, że zarobiłem pierwsze swoje pieniądze, sprzedając na wszystkich świętych chorągiewki, Y, które ludzie w groby, na grobach y, stawiają. Y, Dlatego moje dzieci, gdy już, już miałem rodzinę i szliśmy na grup na rodzinne groby, zawsze kupowałem od dzieci, które sprzedawały chorągiewki dużo, dużą ilość tych, tych chorągiewek. Oni mówią, Tata, co ty zwariowałeś, po co nam tyle tych chorągiewek? To nie 1, ma 1 maja. Natomiast miałem sentyment i mam do tej pory do tego, bo ja też w ten sposób zarobiłem pierwsze swoje pieniądze. No, później był ciąg dalszy, gdzie, gdzie w, w szkole, pewnie w szkole średniej, tak, zacząłem jeździć do, do gospodarzy, żeby zarabiać pieniądze, żeby, żeby zarobić sobie na wakacje. Miesiąc czasu pracowałem u gospodarzy. Drugi miesiąc sobie wyjeżdżałem gdzieś po Polsce rowerem często. No i to chyba był taki troszeczkę ten ten. Początek, który nauczył mnie przede wszystkim, że trzeba, żeby mieć pieniądze, to trzeba pracować, żeby mieć pieniądze, to trzeba te pieniądze, a żeby te, z tych pieniędzy skorzystać, to trzeba, trzeba uzbierać trochę tych pieniędzy. To, to mi się później przydało też w dalszym życiu. Po szkole średniej poszedłem na studia, kończyłem studia techniczne, ale ale już wtedy znalazłem też fajny sposób zarabiania pieniędzy. Ja, ja będę mówił dużo tutaj o pieniądzach, ale dlatego, że, że biznes w ogóle się opiera o pieniądze, o pieniądzu, na pieniądzu I, i druga rzecz, że one są niezbędne dla biznesu. Nie zrobi się biznesu bez jakichkolwiek pieniędzy. Nie jest to możliwe. I ja na studiach, od drugiego roku, bo pierwszy, pierwszego już, w pierwszym roku już nie mogłem jeszcze, zacząłem pracować w spółdzielni studenckiej. Mam przesympatyczne, przeciekawe historie zarabiania ogromnych pieniędzy. W czasie studiów zarabiałem w ciągu miesiąca takie pieniądze, jak mój ojciec, może przez rok. Do tego wykorzystywałem książeczki. To były czasy, że każdy student miał książeczkę książeczkę, której mógł z w studenckiej zarabiać pieniądze, były tam jakieś limity. Ja od wszystkich z roku zbierałem książeczki, płaciłem im za to 10% i na, na każdą książeczkę, powiedzmy, mogłem zarobić 2000 zł, więc każdy ode mnie dostawał 200 zł, a ja mogłem pracować do woli. Przy wielu tych pracach jest Wspomnę o... o najbardziej ciekawych może, bo to warto wiedzieć. To były czasy komuny, gdzie, gdzie wszystko było rozdzielnikami robione i, i przypadek zrządził, że trafiłem do firmy, która chciała, żeby zrobić inwentaryzację boazerii, która jest w tej, w tej firmie. Więc ja, chyba to wtedy był kierownik produkcji, mówię, mówię proszę Pana, ale po co robić inwentaryzację boazerii. Mówi, proszę Pana, bo mamy taki problem, że nie wiemy, jak wydać pieniądze na inwestycje, a blazeria i inwentaryzacja boazerii spowoduje, że my te pieniądze wydamy. No ale po co wydawać? No bo mamy limity. Dostaliśmy w tym roku z ministerstwa powiedzmy 10 milionów złotych. Jeżeli wydamy tylko 5, to na przyszły rok dostaniemy 5 milionów na inwestycje. I rzeczywiście to, to był jeden z absurdów komunizmu, za, za, zarządzanie centralne, więc, więc ja mówię, no to oczywiście pomogę panu w tym zakresie i rzeczywiście zrobiłem tą inwentaryzację w dostałem duże pieniądze, ale pomyślałem sobie, przecież są zakłady w Bydgoszczy niedaleko tutaj gdzieś w sąsiednich miastach, które mają ten sam problem. I podzwoniłem do zakładów, i rzeczywiście od razu trafiłem bodajże do Elany w Toruniu, bo to, był, to była potężna, potężna firma. I mówię, wiecie, ja wam mogę zrobić, spotkałem się z, z szefem produkcji, czy, czy już nie pamiętam z kimś, z, z którymś z dyrektorów, wie proszę pana, czy wy macie problem z wydaniem pieniędzy na inwestycje? Oczywiście, że mamy. Firmy były w tych czasach przeładowane, firmy, które budowlane, były przeładowane robotami. Więc mówi, no a ja mówię, a ja mam pomysł, żeby wydać te pieniądze? Jaki? No mówię, zrobię inwentaryzację budynków, hale po kilka tysięcy metrów. Mówię, zrobię inwentaryzację tych budynków, pan wyda pieniądze. To, to był to było rzesień, październik. Mówię, pan wyda pieniądze z tego roku, które pan powinien wydać, a przepadną, na inwentaryzację. Zakład w przyszłym roku będzie miał te same pieniądze, a ja sobie zarobię. Pamiętam, że... I rzeczywiście zrobiliśmy to. Z tym dyrektorem siedzieliśmy i powiedzmy, inwentaryzacja była od metra, od metra kubatury płacona, a do tego jeszcze ten dyrektor mówił, proszę pana, ale to było troszeczkę trwało, zanim zaczęliśmy to robić, więc się już rozpoczął okres zimowy. I mi, proszę pana, pan sobie dołoży jeszcze 20% za, za to, że to jest okres zimowy. Później mówi, a jeszcze 20%, że jest, jest zakład w ruchu, bo takie są przepisy. I jeszcze nie pamiętam trzecie 20%. Panowie, ja, ja do domu, już jak zrobiłem tą inwentaryzację, to w plecaku przywiozłem pieniądze. To były, to były takie pieniądze, które nie, no niewyobrażalne. Ojciec pamiętam mi, to jest niemożliwe, że ty tą uczciwą drogą zrobiłeś. Ja to zrobiłem legalne. Żerowałem na tym przez 2-3 lata. Po studiach Pobudowałem sobie dom, ale to nie od razu, bo się bałem urzędu skarbowego. Ja, ja mimo wszystko oficjalnie miałem, że zarabiam tam 2000 złotych, a, a, a 150 osób na roku było. Ja przynajmniej od tej setki miałem te książeczki. <śmiech> Czyli a... zarabiałbym
0: trochę więcej. <śmiech> <śmiech> no, więc
1: też, ale znowu, była inflacja potężna. I jedną rzecz rozsądną zrobiłem: kiedyś było w sprzedaży złoto dentystyczne u jubilerów. To była taka próba 999 i kupiłem za te wszystkie pieniądze złota dentystycznego i jakby to powiedzieć e, uratowałem e, wartość tego, mhm. tych, te, tego, co ja przepracowałem. Została zachowana. <coughs> tak. Skończyłem studia i pytanie, co robić? Oczywiście mogę iść na pensję, e, gdzie będę zarabiał powiedzmy 2000 zł, średnią krajową. Nie podobało mi się to. Znalazłem kontakt dokładnie z moim krewnym, który był dyrektorem Okręgowego Przedsiębiorstwa e, Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Turnych. Mówi Jacek, mówi, słuchaj u nas ajęci, którzy prowadzą skup makulatury, zarabiają cztery razy więcej niż ja. Mówi weź sobie taki punkt. Rzeczywiście porzuciłem tę to, to pracę, gdzie, gdzie myślałem w swoim zawodzie pracować, ale porzuciłem tę myśl, e, no i otworzyliśmy z żoną punkt skupu surowców wtórnych. Znowuż to, było, to był biznes życia. Do, w tym czasie do, do takich punktów trafiały, trafiały surowce wtórne, które nie były żadnymi surowcami wtórnymi. Często to były nowe kartony, miedź, ołów. Ja to wszystko sprzedawałem, prywatnym osobom, którym brakowało, na przykład odlewnicy potrzebowali mosiądzu, pan, który produkował z ciężarki do, do spławików, do, do wędek, to, to też ołów potrzebował z kolei, pan, który produkował, produkował laczki, potrzebował otwartej tektury. No, rzeczywiście rozwinąłem tą, tą sprzęt, ten, ten skup surowców turnych w, w bardzo mocno robiliśmy to, to, to Ale niech pan który... powie,
0: skąd te, te, te surowce trafiały do Pana? Kto, kto je
1: dostarczał? Część surowców, jestem przekonany, była kradziona z zakładów. Bo jak można było sprzedawać nowe kartony? Nie? No, 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 Polska yeah. żyła na kradzieżach. To, to myślę... Ale też i, poznałem takich bardzo fajnych, solidnych ludzi. Na przykład pamiętam Panią, która codziennie przynosiła 4 kg makulatury. Były to takie kartoniki, gdzie kiedyś komputery były notowane czy wykorzystywane do przechowywania danych kartki. Zero, jeden. Mhm. Jakieś masa tych kartek bo i ona to, to codziennie przynosiła do nas. Podziwiałem tą panią, że w tej torbie targała skądś tam i, i przynosiła. Natomiast kolejnym dostawcą surowców turnych byli pracownicy MPM. Kiedyś to się tak brzydko na nich mówiło, śmieciarze. I, i oni byli, byli rzeczywiście super dostawcami. Zresztą też muszę powiedzieć ciekawą historię, bo bo ja zawsze, zresztą to jest jedna z ważnych rzeczy w biznesie, szanuj swojego klienta czy kontrahenta, obojętnie kim on jest. I, i bardzo dużo, zawsze podchodziłem do nich uczciwie, rozliczałem się z nimi dokładnie, z tych, tych surowców, które przywozili. I kiedy narodziła się moja córka, to zrobiłem z nimi spotkanie. Zaprosiłem ich na, na, jakby to powiedzieć, popijawę z okazji czy z, z urodzenia się córki, więc zrobiliśmy to po godzinie 18, jak oni skończyli pracę. Przesympatycznie to wyglądało, bo panowie, którzy zwykle w brudnych ciuchach przyjeżdżali do nas z, tymi, z tą makulaturą i... Przyszli w ubrani, w garniturki, a, a punkt skupu to, była, to był taki wóz drzymały. Siedzieliśmy na, na belach papieru, za stół był karton. Ja przyniosłem tam sporo wody, kiełbasy i coś tam jeszcze. I, I żeśmy sobie sympatycznie długo pogadali. A ja, ja teraz myślę, że za komuny pierwszy raz zastosowałem marketing w w tej mojej działalności, bardzo mi się to opłaciło, bo ci panowie rzeczywiście wtedy masowo zaczęli przy tą makulaturę do nas przywozić. i Powstały fajne, sympatyczne relacje. Długi czas, gdy już nawet nie, nie pracowałem w, tym, w tej branży, spotykając na ulicy, ześmy sobie porozmawiali. Ale mówię, to, był, to był jakiś tak pierwsza próba marketingu u mnie w, co w, w biznesie, co, co już teraz to jest powszechne. Natomiast robiąc to wszystko, ja nie myślałem. W ogóle to nie było myśli. Własna firma, biznes. Po prostu chciałem zarabiać tyle tak na tyle dobrze, żeby sobie wygodnie żyć. Mhm. Oczywiście z czasem. Z, też no, Musiałem wydawać te pieniądze. Pobudowaliśmy dom. Pamiętam, że kupiłem też, to, to, to istotna rzecz jak dalszej mojej, dalszych moich losów, kupiłem sobie magnetowit. Pamiętam, że magnetowit wtedy kosztował tyle co połowa nowego malucha. Można było, tak, tak to, był, to był Panasonic, okay. no, to, to był, to był magnetowid z Peweksu. I pamiętam, że, że maluch kosztował 400, czy wpłacało część, jak się, jak się chciało szybko dostać malucha, to się wpłacało część złotówek i połowę w dolarach. To, to akurat 400 dolarów lub 500 było, było hmm. trzeba wpłacić na tego malucha, a ja za tyle kupiłem ten, ten magnetowid. Oczywiście szybko go schowałem, bo, bo, bo po miesiącu znajomi przychodzili do mnie i ciągle w kółko te same filmy oglądałem. Parę pornusów, pewnie Rambo, nie wiem tam co. I Później powiedziałem, że Magnetowicz się zepsuł, bo to przychodzili z wódką i codziennie picie i oglądanie tych samych filmów.
0: A niech pan właśnie, właśnie powie, bo coś mi się przypomniał, jak pan powiedział na słowo klucz. Niech pan powie o tym biznesie przy dyskotece.
1: Właśnie, to, 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 bo to był ciąg dalszy tego, aha, dlatego wspomniałem aha, o było. Aha,
0: okay. tak.
1: Dowiedziałem się przypadkiem, że Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów podpisuje umowy ajencyjne bodajże, za jakąś formę umowy, że, że można jeździć i wyświetlać dla ludzi filmy, wideo. Oficjalnie można było wyświetlać polskie filmy, które były już na kasetach wideo, na przykład Krzyżaków, ale nieoficjalnie wyświetlaliśmy, bo oczywiście zacząłem to robić, wyświetlaliśmy filmy, które zdobywaliśmy pokątnie. Pamiętam Studio Mówi, chyba w Gdyni, w Warszawie. Ja tam się starałem o, o najnowsze filmy, które trafiały do Polski. Drogą nielegalną były tłumaczone przez przez te studia i ja wyświetlałem te filmy na wioskach, w miasteczkach. Proszę sobie wyobrazić, sobie pamiętam Piotrkowie Trybunalskim, burmistrz udostępnił nam taką salę kinową, więc proszę sobie wyobrazić, że ludzie siedzą w kinie, nie wiem, czy tam jest powiedzmy, może 200. na, na scenie stoi telewizor, 22 cale i wiecie, nie wiem dlaczego ludzie przychodzili, ale, ale przychodzili na te filmy i oglądaliśmy. Ja jednej rzeczy kiedyś byłem przerażony, jak w Belmie, Belma miała tak też dom kultury na ulicy Grunwaldzkiej, zrobiliśmy trzy filmy, to, to było chyba Wściekłe pięści z Bruceem Lee, Bawarskie przypadki, albo Caligula, albo jakiś po, lekko pornograficzny film, no i jeszcze trzeci. Tyle ludzi się naszło, że, że wszystkie miejsca zajęte, miejsca stojące, ludzie na parapetach siedzieli. Ja się jednego obawiałem. Mówię, czy ten budynek wytrzyma, czy strop wytrzyma, bo to było na piętrze, Żeby ci wszyscy ludzie się nie spieprzyli i nie było tragedii. Między innymi też, też robiłem dyskoteki przy wideo. I to, tutaj, to ta historia, o której wspomniałeś, zrobiliśmy dyskotekę, z, w, nie pamiętam wioski, gdzie to było, natomiast organizatorzy byli przerażeni, bo, bo dysko, zrobili m, wysoką cenę biletu i ludzie nie chcieli wchodzić. Rozstawiliśmy sprzęt, już wtedy miałem więcej tego, kilka telewizorów, różne m, m, przerywniki, teledyski, filmy. Ale, ale ludzie nie wchodzą, więc wchodzą do mnie przerażęciem. Słuchaj, przecież nic nie wyjdzie z tego, klapa. Dwie <grym> chłopaki, spokojnie. Włączyłem na, na, na wszystkie filmy pornusa <grym> i, <grym> i słuchajcie, nie, nie, z, trudem, z trudem udało mi się przytrzymywać ludzi w drzwiach, ale rzeczywiście sala się zrobiła pełna i wtedy wyłączyłem. <grym> a <As> z <w> rękawie. <grym> tak, a z rękawie. To Zresztą historia taka była, że, że kiedyś też, też ale to nie, nie w tamtej wyświetlając filmy też. U, w, jechałem na, na wakacje i zostawiłem magnetowi tu znajomego, który do księdza wziął i też sobie oglądali filmy, które ja, ja miałem. No to ale to już takie taki drogie. Na pewno
0: to były wściekłe pięści. Ym, no panie. <śmiech> <śmiech> Niech
1: będą wściekłe pięści.
0: Dobrze, panie Jacku, to bardzo ciekawy wstęp rozmowy mamy za sobą. Niech pan nam teraz powie, proszę, w jaki sposób pan wpadł na pomysł związany z hurtownią? Jak to się zaczęło? Tak, kurczę, już muszę
1: taką powiedzieć prawdę, która nie jest popularna. Działalność z, z kasetami z przegrywanie firmów była nielegalna. Oczywiście wtedy w Polsce nie funkcjonowały nawet przepisy właściwie jak karać, kogo karać, za co karać, ale, ale zauważyłem, że to nie jest przyszłość. Musieliśmy już trochę ukrywać tą naszą działalność. Zdradzę, że, że już tak się chroniliśmy, że cały sprzęt przenieśliśmy do piwnicy, gdzie wejście było zagrożone szafą i przechodziło się przez tą szafę, żeby trafić do studia nagrań i, i te, te, tam dzień i noc to funkcjonowało. Natomiast oczywiście istnieje zawsze granica, gdzie, gdzie warto ponosić ryzyko a, a, albo żeby się wycofać. Uznałem, że ta granica w pewnym momencie już nadeszła, kiedy mieliśmy troszkę problemów z policją. Policja oczywiście nie wiedziała, co robić z kimś, kto sprzedaje kasety, bo na to wszystko nie było przepisów, ale powoli, powoli to się tworzyło, um, tworzyła otoczka, że to jest nielegalne i zdecydowaliśmy, mówię zdecydowaliśmy, bo już w tym czasie pracowałem z, z, z siostrą um, um, mojej żony, szwagierką, ze szwagrem, no i plus moja żona, ja w czwórkę, ten, ten biznes jakoś ściągnęliśmy, mówimy, robimy stop, no ale co dalej robić, żeśmy siedli na, na radzie, ja mówię, słuchajcie, dwie rzeczy, jeszcze miałem, to, to muszę też powiedzieć wcześniej, miałem epizod, że pojechałem do Niemiec na, na winobranie, żeby zarobić pieniądze, chciałem zobaczyć jak to jest za granicą i Oczywiście też fajne pieniądze zarobiłem, to, to na godzinę się zarabiało tyle cudniówka w Polsce, I, ale to też ten wyjazd mi dał co innego, zobaczyłem, że tam wszyscy samochodami jeżdżą i w momencie, kiedy się spotkaliśmy, co robić dalej, ja mówię, byłem zawsze troszeczkę pesymistą, a, przy, a może jak nie pesymistą, to... Ostrożnie, z lekkim optymizmem patrzyłem, że, że będzie dobrze, a raczej obawiałem się, że może być w Polsce źle. To były czasy, gdzie jeszcze Polska cały czas gdzieś się bujała w tym, czy będziemy komuną, czy nie będziemy. Nie, nie, jakiejś perspektywy super nie było. Więc mówię, wiecie, są dwie rzeczy. Albo weźmiemy się za żywność i będziemy handlować żywnością, Albo, albo motoryzacja, bo na zachodzie ludzie szaleją. Jeżeli u nas będzie dobrze, to motoryzacja też wejdzie do nas, tak jak, tak jest, jak jest na zachodzie. Spróbowaliśmy trochę z, ze spożywką. Pamiętam chyba z Węgier lub no z którymś z tych cieplejszych państw ale so, so, socjalistycznych, żeśmy kupili y, kontener y, chyba napojów jakichś y, owocowych i połowę tego kontenera, no, no, nie powiem sprzedaliśmy, ale połowę, żeśmy pili to przez dwa lata w czterech rodzinach. Także od tego czasu, no, no, no bo nie zeszły, a, a co, wyrzucić, wylać? Nie? Y, dlatego jak mnie ktoś pyta, czy chce z, soki, to, to odmawiam konsekwentnie. Myślę, że do śmierci nie wypiję żadnego soku. No ale, ale żeśmy chociaż mówię, jakoś te pieniądze mieliśmy chociaż psychicznie, że odrobiliśmy. Spróbowaliście? Troszeczkę. Tak, jest tak. Niestety tych soków były tylko dwa rodzaje i to nawet nie było żadnego wyboru. Co, co to
0: były za smaki?
1: No kurczę, nie, to nie był grejpfrut. To był pomarańczowy, chyba i cytrynowy. No, Drama. No i, i, i to, to soki spowodowały, że, że już zdecydowanie poszliśmy w motoryzację. No i znowuż, no, no, nie ma co ukrywać. Pierwszy zakup, kupiliśmy blachy do samochodów. Coś, co się w ogóle nie psuje. Nie? Blacha tylko, tylko się wymienia, jeżeli jest wypadek bo na polskich drogach jeździło tak mało samochodów, że tych wypadków było niewiele i, i te blachy, to nie wiem, czy jeszcze są do dzisiaj w hurtowni tutaj. E, w każdym razie z, z popełniliśmy duży błąd. Na, natomiast nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo gdzieś kupując te blachy, z, to były GS-y kiedyś, p, też prowadziły sprzedaż części. Zobaczyliśmy, że w Polsce galopowała inflacja i podstawowe rzeczy już kosztowały w tysiącach złotych, a w gs ie mieli części do samochodów, do ciągników po cenie na przykład złotych pięćdziesiąt. Co to był GES? To jest gminna spółdzielnia, no Aha. tak, no macie prawo nie wiedzieć, no, no, gminne, gminne spółdzielnie handlowały również częściami do samochodów, do samochodów dostawczych, do osobowych. To wykupywaliśmy nieraz cały GS z, z tych wszystkich części, płaciliśmy 1000 złotych, a 1000 złotych, myślę, starczyło na kostkę masła. Nie? No to <grym> jakby powiedzieć, i tak, i tak odrobiliśmy te blachy. Natomiast, natomiast znowuż ważna rzecz, jak, jak się zajmowałem makulaturą, to kupiłem Żuka od taksówkarza. Kupi, bo popełniłem błąd, Po pierwszy mój samochód to był Żuk, potrzebowałem jego do odwożenia tych kupionych surowców do naszej, do centrali. A propos wrócę jeszcze do tego po, po paru latach, po dwóch, trzech latach prowadzenia tej, tego skupu makulatury robiliśmy w Bydgoszczy, w, tego, w tym wozie Drzymały, taki obrót, jak, jak cały oddział w nakle nad Notecią robił tej firmy. Nie? Co to znaczy prywatnie działać, nie? albo sprawnie. No i, i w każdym razie kupiłem Żuka, którym, kupiłem go w Radziejowie, udało mi się dojechać do Bydgoszczy i ten Żuk już nie odpalił. Ja znowu muszę poznać, jak się naprawia samochody, bo, bo, bo trzeci mechanik, który przyszedł i, i porobił, a żuk nie, nie tyle, że odpalił, a, a następnego dnia nie chciał jechać, i zacząłem sam naprawiać ten samochód. I dzięki temu, wiecie, znowuż to nie ma złych rzeczy w życiu. To, to była do... Ja się napierdzieliłem brudny, y, 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 umęczony, źle, źle montując części. Ale, ale poznałem motoryzację. To to, 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 to tak jak zrządzenie losu. Nie? I, I dzięki temu mogłem otworzyć hurtownię motoryzacyjną. No, taki był początek. No.
0: A to proszę nam powiedzieć, na czym w ogóle polega działalność pana firmy? <grym>
1: Naprawiam żółki, <grym> jakby ktoś miał. No, no, bo to jest moja specjalność. No, tak się. Zaczęło się od, od części do do mm, Malucha, do Żuka, do polskich samochodów. Myślę, mhm. że to był błąd, który popełniłem, bo, bo firmy, które w tym czasie zaczęły handlować częściami do... Przepraszam, nie, źle, dobra, dobrze ruszyłem, to po trzech latach powinienem się prze, przekształcić na sprzedaż części do samochodów zachodnich. Prawdopodobnie firma by była znacznie większa, bo znacznie większe marże były od, do, 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 w, w częściach mhm. samochodów zachodnich, natomiast no my zajęliśmy się sektorem polskich samochodów. Pamiętam, jak ja, ja byłem zaopatrzeniowcem, znowuż część rodziny tam sprzedawała, to jeździli po, po, po klientach, natomiast wprowadziliśmy rewelacyjne rozwiązanie na tamten czas, Rewol rewelacyjne i rewolucyjne, bo ono rzeczywiście zmieniło obraz handlu częściami. W Polsce, jeśli chodzi o części samochodowe, funkcjonował, funkcjonowała sieć sklepów, które sprzedawały części. Ci sklepikarze jeździli do istniejących już dużych hurtowni do Poznania, do Warszawy, stamtąd przywozili sobie części. Często musieli trzy razy w tygodniu jechać, robić zakupy. My, uruchamiając hurtownię, zdecydowałem, że nie będziemy mieli żadnego, żadnego punktu sprzedaży, tylko były składowane części, ale my dojeżdżaliśmy do klienta. Ładowaliśmy na samochód po trochu, to później już były trzy samochody, pięć, po trochu tych części, z każdy, cały asortyment, i kierowca jechał i był jednocześnie sprzedawcą, wystawiał faktury. I, i jako jedyni w Polsce, żeśmy robili dostarczenie części do, do sklepu. Jak zaczynaliśmy to w Bydgoszczy, było z 50 hurtowni motoryzacyjnych.
0: No właśnie, tutaj mam kolejne pytanie. Co zadecydowało o tym, patrząc z perspektywy czasu, według Pana, że Wam udało się przetrwać, a następnie rozwinąć firmę do takiej skali, w jakiej ona operuje w tej chwili? Co, co zrobiliście tak, tak, inaczej tak, tak. niż pozostali konkurenci?
1: To, to, już, to już jakby powiedzieć troszeczkę uprzedziłem to pytanie, bo, bo rzeczywiście mm, sprzedaż do klienta. To mhm. była... To, 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 sorry, że się chwalę, ale to, była, to było mhm. rzeczywiście rewolucyjne rozwiązanie i nikt tego nie robił. Nie? Nawet sklepikarze z początku mówili, a co, co ty mi będziesz przywoził te części? Ja sobie mogę jechać do, do hurtowni, tam powybieram sobie co chcę, ale, wie panie, ale to, to samo jest tutaj. Nie? No i, i powolutku, powolutku rzeczywiście zaczęło to pięknie funkcjonować, ale dlaczego inni inni yy, przegrali w tym wszystkim, bo, bo jak w Bydgoszczy było około 50 hurtowni motoryzacyjnych, została jedna, nasza. Nie ma żadnej firmy, która rodzimej firmy z Bydgoszczy. Te wszystkie firmy zniknęły. Pytanie dlaczego? Może dlatego, że powinni kiedyś skupować makulaturę? Może dlatego, że powinien ich ojciec uczyć oszczędzania pieniędzy, a, a może dlatego, że powinni przejść tą całą drogę, co ja, startować od zera i powoli dorabiać się majątku i wiedzieć, że zarobić jest łatwo, ale zaoszczędzić bardzo trudno. Wiedzieć, że dochód czy przychód, który robią, to nie jest ich dochodem. Tylko jest tam. To jest istotna różnica. Istotna, tak, jest, jest istotna różnica. No i, i no niestety, tak przepraszam, dla mnie na szczęście, może, bo, bo byśmy by mieli potężną konkurencję, chociaż z konkurencją zawsze idzie żyć. No niestety, te firmy się, się powoli, powoli rozkładały. Ja widziałem ten proces, proces rozkładania się tych firm nieinwestowanie przez właścicieli przesadny konsumpcjonizm Być kons konsumpcjonizm dokładnie ta. tak udało się. udało się no i, 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 i proszę używać prostych wyrazów dobrze, poprawię się, przepraszam
0: no i, i co jeszcze była taka pokusa z Pana strony żeby te firmy na przykład przejmować, żeby je kupować hmm. żeby przejmować ich aktywa nie w
1: tamtym czasie jeszcze byłem zbyt, y, moja świadomość była zbyt mała, to mm -hmm. pierwsze. Y, y, obawy, że nie wyjdzie, to drugie. Nie, nawet nie byłem, y, nie, nie miałem takiej świadomości, tak, tak to, to zdefiniuję. Nie miałem takiej świadomości, żeby przejąć y, jakąś firmę. Mm
0: -hmm. Później już mi się to zdarzało. Nie? No. A w jaki sposób pan jakby wykształtował w sobie, ukształtował w sobie. Tą dyscyplinę finansową, tą, tą, tą oszczędność, bo jakby nawiązał Pan do tego, że został Pan tak wychowany i to rozumiem, natomiast jakby no końcem końców i tak to się sprowadza do jakichś pewnych procesów myślowych, do tego, że na daną... Na, na przykład na...
1: pokusa kupna,
0: nie? No jest, mhm. jest że, że trzeba to powstrzymać, nie? No,
1: no właśnie jak? No, no, no,
0: jak? No bo z tego, co Pan mówił, to co chwilę Pan jakby dostrzegał różnego rodzaju okazje, które Pan potem jakby skutecznie wykorzystywał. Tych pieniędzy było dość dużo. Pan był no, młod, bardzo młodym człowiekiem, a wiadomo, że jak są duże pieniądze i młody wiek, to nie zawsze jest rozsądek, a jednak u Pana ten rozsądek mm -hmm. był. Co, co to spowodowało?
1: Też się nad tym zastanawiam, ale myślę, że to, to kształt tego, co ja przeszedłem, przeżyłem i wyciągałem z tego wnioski. Natomiast, natomiast co, co, by, co decydowało o tym? Wiedziałem jedno, ja to czułem, że, że jeżeli chcesz być kimś, musisz mieć w firmie pieniądze, nawet nie w domu. Firma musi być bogata. Zawsze pamiętam, lubiłem czytać Stary Testament, co, co ludziom wierzącym się, się często nie zdarza ale to, to, to jest mądra, bardzo mądra książka I, i tam mówiono o latach chudych i latach, siedem lat chudych i siedem lat tłustych. Mhm. Ja sobie zdawałem sprawę, że jak jest dobrze, to może być po tym źle i żeby zawsze patrzyłem na to, teraz też patrzę, przetrwać ciężkie czasy, trzeba mieć rezerwę kapitału, trzeba mieć towar i trzeba mieć dobrze zorganizowaną firmę I, i właściciela, który nie będzie pieniędzy trwonił. Przy czym ja w ogóle nie lubiłem trwonić pieniędzy. Zbierałem na przykład 3 lata na rower jako dziecko i sobie ten rower kupiłem za swoje pieniądze. Ale to mnie tyle kosztowało, tych różnych prac, które wykonywałem, i jechać do gospodarza i gnój wyrzucać. Jestem w tym doskonały. Jak Teściu, teściu, teściu ma gospodarstwo, to jak do niego jecha, przyjechałem pierwszy raz, no, inżynierek przyjechał z miasta, podejrzliwie pacą, a inżynierek rano stał, mówi: Teściu, mówię, ja ci. To, to, panie, panie Wojciechowski, mówię, to ja panu sprzątnę ten w oborę, nie? Ale co ty sprzątniesz? No, uwielbiałem to, jak, jak, jak wyświetlałem filmy, jeździłem, do, do, spałem u teściów z, z, z soboty na niedzielę i na poniedziałek, to ja, moją zadaniem i są przyjemnością było y, u świnek posprzątać ten barłuk. Y, 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 panowie, to by trzeba było zobaczyć, gdzie, bo świnie bardzo szybko brudzą y, y, słomę świeżą którąś. I są unorane i nagle w tym, w tym całym syfie, wywożeniem tej, tej, tej gnojowicy na, na zewnątrz, nagle świnki sobie siedzą, bo w, w, nasypałem im y, y, słomy czyściutkiej, bielutkiej. Słuchajcie, jakie to zadowolenie ze swojej pracy daje. Każdemu bym życzył, żeby coś takiego potrafił zrobić. Mm. Ale zapomniałem, po co to mówię.
0: Znaczy, rozmawialiśmy yy, tutaj o oszczędności i w ogóle Aha. tutaj jeszcze jakby mam takie jedno nawiązanie. Kiedyś Pan mówił mówi mi o tym, jak już Pan rozwijał właśnie hurtownię, to był taki moment, że Pana, tej pracownicy jeździli nowymi samochodami dostawczymi, a Pana taki samochód, powiedzmy, prywatno-służbowy... To był polones. Tak, I, i, tam, i tam chyba typu. pracownicy wręcz nalegali na Pana, żeby Pan ten samochód zmienił. To nie, jest też taki to, na... to, 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 to troszeczkę
1: inna historia. Bardzo, mhm. to, to też jest tak, że... I, i, o, to też jest przykład no właśnie... na to rozwijanie się firmy. Tak, nie? tak,
0: dlatego się
1: nawiązać. Dlaczego ja, ja miałem wydawać pieniądze na drogi samochód, już po, się pojawiły za, za, zachodnie samochody. Dlaczego ja mam wydawać, jak, jak ja nie przynoszę zysku dla tej firmy? Tak naprawdę zysk przynoszą pracownicy, którzy jeżdżą samochodami. Kupiłem sześć nie nowych, ale, ale dwuletnich yy, samochodów <śmiech> Ducato, Ford Ducato bagażówki i wszyscy rzeczywiście pra, pracownicy jeździli zachodnimi samochodami. A jeden mieliśmy piękny samochód, taka a propos, wiecie, czarny przyjechał. Facet mówi, panie, mam jednego dostawcę tych samochodów. I proszę pana, mam piękny samochód. Nie? Mówi, niewyjeżdżony, nie? Mówi, rewelacyjnie, sztywne zawieszenie, ale mówi, jest problem, że jest czarny. Nie? Mówi, panie, no to z zakładu pogrzebowego. Nie, nie z zakładu pogrzebowego. Kupiłem ten samochód, oczywiście był z zakładu pogrzebowego. Po, 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 po ale to, to było Ducato ze specjalnymi poduszkami po to obciążenia i rzeczywiście można powiedzieć, że on jeździł w detalu, bo nie woził y, ciężkich towarów, bo, bo zamocowania były do jednej trumny. Natomiast, natomiast powiem Wam, że, że tak jak kiedyś słyszałem, że w samochodzie, gdzie ktoś zginie, to trupem śmierci ten samochód do, 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 jak długo mieliśmy, miał zapach kwaskowaty, z zapach jak z kostnicy. Nie? nie szło, ropą czyściliśmy. Mycie. Nie udało się tego, tego, tego zlikwidować. Nie? Ale to był, to był też i najlepszy samochód w naszej flocie. Ale wracając, ja jeździłem starym Polonezem. Dosyć długo. Pamiętam, później kupiłem. Kupiłem. kupiłem policja to miała Vento. Samochód. I i kupiłem go od, od gościa, który tam sprowadzał i naprawiał. Problem z tym samochodem był, że cały tył chyba on dospławał inny i, i, i ciągle wodę miałem w bagażniku. Pojechałem na spotkanie gdzieś do Kędzierzyna chyba, na spotkanie dostawcy przyjechali, plus klienci, zrobiliśmy tam huczną imprezę. No i ja tym samochodem podjechałem i jeden bardzo sympatyczny dostawca mówi ty, mówi Jacek, jakim ty gównem przyjechałeś na to spotkanie. I zobacz, ci mechanicy mają o wiele lepsze samochody niż ty. i ty weź zmień samochód na normalnym. No i to poskutkowało, że, że mm, kupiłem wtedy Mercedesa c klasę Już na jakiś czas miałem spokój. Nikt mi nie zarzucał, że marnym samochodem jest. Że, mm.
0: Natomiast jakby puenta jest taka, że jakby pan celowo się wstrzymywał od kupna samochodu dla siebie, po to, żeby wszystko... Firma w potrzebowała pieniędzy. Firma uh
1: -huh. potrzebowała, ja nie. Firma potrzebowała zawsze potrzebowała pieniędzy. No. I potrzebuje do tej pory. Także tak. tak, tak. To, I to był powód, że, że życzyłbym każdemu, kto, 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 z, kto zacznie biznes, zacznie zarabiać pieniądze, żeby się powstrzymał przed ich wydawaniem. Pieniądze w biznesie są niezbędne i nie kredyty, bo ja przez 10 lat prowadziłem firmę nie mając żadnego kredytu. Wszystko, wszystko kupowałem za gotówkę. To, to, była, to, to była, zresztą jest najbardziej bezpieczna firma z możliwych. Teraz może inaczej, teraz nie do końca, bo zawsze na firmie już ciążą kredyty, ale, a firma bez kredytów jest najbardziej bezpieczną firmą.
0: Robiąc sobie przerwę, Rozmawialiśmy na temat właśnie wykorzystywania okazji i Pan powiedział taką bardzo cenną puentę, czy mógłby Pan ją powtórzyć? Tak, że każdy,
1: każdy człowiek w życiu trafia na okazję, ale mało ludzi tę okazję zauważa. Ja nie opowiedziałem o, o wszystkich biznesach, znowu tylko wtrącę jedną rzecz, otworzyła się granica między demokratycznymi a federalnymi Niemcami. I nagle Niemcy demokratyczni dostali markę demokratyczną, na, więc wymienioną na markę zachodnią i mieli ogromne pieniądze. Zauważyłem, że jest zapotrzebowanie na rowery na granicy. Szybko zorganizowaliśmy transport i woziliśmy, nie wiem, 40 rowerów dziennie na granicę z Niemcami i tam je sprzedawaliśmy. No, na złożymy, granicy. Na granicy. To była, to była taka okazja na... E, na krótko. Jaki bo strzał. to się strzał. Ale znowuż harmonię pieniędzy. Ja w kieszeniach nosiłem do kantorów wybie, wymieniać marki na złotówki, żeby w Romecie kupować, kupować rowery. No ile ludzi to widziało? Masa. Przez Bydgoszcz przejeżdżały samochody z, z różnego, różnego typu. To niepaństwowe, prywatne z rowerami. Mnie zainteresowało to, gdzie one jadą. Na jaką mhm. cholerę ktoś prywatnie wozi wozi. I drążąc temat się dowiedziałem. Kolejna okazja zarobienia pieniędzy. Każdy w życiu ma okazję.
0: Czyli nie? warto pielęgnować sobie taką ciekawość
1: i dociekliwość, tak? Tak, tak, tak. To jest to, nie? No. Mhm. A ja, ja dzięki tej dociekliwości otworzyłem drugą firmę. To, to jest zakład produkcyjny. A
0: co tam produkujecie? To, to um,
1: zaczynaliśmy produkować, zaczynaliśmy produkcję od wirników do do samochodów. Proszę sobie wyobrazić, kto by, to, to był totalny przypadek, wracałem z Warszawy pociągiem i słyszałem, jak dwóch panów rozmawia, byli z branży, myślę, gdzieś zakłady, które produkowały części do samochodów. I też mnie to zainteresowało, że, że w Polsce będzie brakować wirników do, do tworników, do prądnicy, do malucha. Twornik to jest element, który w środku prądnicy się porusza, bo wybuchła w tym czasie wojna w Jugosławii, już ta Jugosławia się rozpadła i zakłady, które, które produkowały to na potrzeby całej całego, nie wiem jak to się nazywa, RWPG wtedy, to, to Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, były na, te, na tych za, za komuny podział, kto, które państwo co produkuje troszkę i zostały zbombardowane i nie będzie, nie będzie tych tworników. Ja sobie myślę, kurczę, tak słuchając tych panów, już tak zacząłem myśleć, Ja przecież ja mam wuja świętej pamięci już teraz, ale genialny facet, który kiedyś projektował w Poznaniu silniki i, i budowę tych silników. Pojechałem do niego wuja, jesteśmy w stanie coś takiego zrobić? Jesteśmy. I otworzyliśmy po, po produkcję, produkcję wirnika, do, 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 do tego twornika, do pronnicy. to jak mówię, to jest to coś prostego, niebywale trudna rzecz, ilość wykrojników, narzędzi, powiem, że tam dziesiątka, dziesiąta, y, czy setna milimetra, to, to stanowiło dużą różnicę, ale przy okazji muszę wspomnieć, że jednocześnie jakby y, pamiętam przed domem, Sąsiada, który zresztą u mnie pracował, do, przyszedł do niego jego kolega. Wiecie, patrząc na tego kolegę, pomyślałem sobie, to powtarzam wielu osobom, prawie niemożliwa rzecz, ale powiedziałem sobie, jak ja bym chciał, z tym, żeby ten człowiek u mnie pracował. I Udając, że coś tam robię, podszedłem do nich i, i zagadałem. No się okazało, że chłopak przyjechał z żoną do Bydgoszczy, i tak naprawdę szuka pracy, bo pracuje u stolarza, który mu nie zatrudnił, bo na, na czarno pracuje, że do tego jeszcze na, na raty daje wypłatę. Mówię, wiesz, to przyjdź do mnie, będziesz miał co robić ten warsztat. Teraz to jest, to jest kolega, który, który prowadzi mi ten warsztat, Zaczęliśmy od tych tworników, dzięki niemu to funkcjonuje, i, ale, ale też robimy regenerację turbosprężarek i, i produkujemy regały, do, do, dużo na własne potrzeby, na potrzeby hurtowni i produkujemy części do, do, do tokarek, które są sprzedawane na cały świat poprzez firmę, która to dystrybuje. Natomiast, natomiast komfortem w, tym, w tej całej działalności mojej jest to, że ja w tym zakładzie nie bywam. Bo chcę powiedzieć, jak, jak warto jest dobrze żyć z ludźmi i jak warto jest dobrze pracownikom pomagać. Biznesmenie, jak jesteś biznesmenem, to bądź też człowiekiem, warto. Ba, ba, to, to, to gdzieś tam procentuje. Nie, nie mhm. wolno na przykład, wiecie, to, to że pracownik Okradany byłem wiele razy w firmie, to, to policja to tutaj jest może raz na pół roku, bo, bo, yy, bo yy, ludzie kradną, ale nie można, nie można traktować pracownika jako złodziei, że wszystkich, mm -hmm. że ja nie lubię pracowników, bo oni są złodzieje. Nie? Jest, złodziejem jest ten, który ukradnie, a, a wiecie, nieraz jeszcze z tym, który mnie ukradł, to spotkam się, wie panie, czy warto było panu kraść? No? Teraz pan będzie miał problemy, bo to, bo tamto, bo siamto, niej. Mhm. Tak, a ja, ja nie wiem, jak teraz to wygląda, bo, ale, ale kiedyś, gdy jeździłem jako zaopoczyniowiec do firm, to, to spotykałem się z właścicielami, którzy wręcz brutalni byli wobec pracowników. Pamiętam jednego, jednego pana, od którego kupowaliśmy części, już niech będzie, że to w Solcu Kujawskim, ja przyjechałem wcześniej, jego jeszcze nie było. Sympatyczni pracownicy. On wchodzi do, do, do biura, rozgląda się. To dla mnie kurwa jeszcze kawy nie ma? Ja pierdzielę. Wiecie, co sobie pomyślałem? Ja bym mu zrobił tą kawę, będąc pracownikiem, ale bym napluł do tej kawy, nie? Smacznego mu życzyłem, kurde, bo sobie myślałem, że ci pracownicy to samo zrobią. Wiecie, autentyczna historia, nie? No. Mhm. Kim ten człowiek się czuł, no, co, co on miał więcej niż ci ludzie, nie? Na pewno wełbie miał mniej, nie? No. To prawda. Jak A już, i, jak już jesteśmy przy no, takich właśnie z, Powiedzmy,
0: z, z, zeszliśmy z tematu. Nie, 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 jakby... To... Cieszę się, że jakby rozmowa płynnie przechodzi po prostu w różne kwestie, natomiast jeżeli już dotknęliśmy takich tematów powiedzmy takich cieni biznesu, trudnych sytuacji typu właśnie kradzież i w ogóle to czy mógłby nam jakby Pan przybliżyć trudne sytuacje właśnie w historii prowadzenia Pana firmy i w jaki sposób Pan sobie z nimi poradził, jakie wnioski wyciągnął? Żeby jakby ludzie nie musieli popełniać tych samych błędów, tylko żeby mogli jakby tutaj powiedzmy posłuchać Pan Wie Pan,
1: błędów się nie uniknie w biznesie. Nie ma biznesu bez błędów. To jeżeli ktoś mówi, że, że tam głaciutko, równiutko, to mówi nieprawdę. To
0: niech chociaż popełnią inne no, błędy.
1: No, no właśnie, tak. Mhm. tak, tak, tak bo, to, bo to nie da rady. Ja, ja m, także popełniałem błędy. Y, na przykład w tym, że zaufałem y, firma osobom pewnym. Firma była m, bliska rozłożeniu, gdy, y, gdy ja oddałem władzę tutaj o sobie z rodziny, ale nie chcę tak za bardzo mówić, bo gościu i tak, i tak nie żyje, już popełnił samobójstwo, ale, ale tak rozpieprzył firmę, że ja, ja sobie to, to też był troszeczkę okres, kiedy, kiedy moja mama zmarła. Przepraszam, ojciec zmarł, mama została sama, ja dużo, dużo z tym, że, że bardzo potupadła na zdrowiu, skleroza i tak dalej, dużo czasu poświęcałem jej i jakby powiedzieć, odpuściłem sobie firmę, wiecie panowie, pół roku i, i ludzie rozpieprzyli tak firmę, że ciężko było ją postawić na nogi, nie? i to, to był no oczywiście mój błąd, nie? Nie, nie powinienem, powinienem mimo wszystko pilnować firmy. Nie? Oczywiście można powiedzieć, ale dobrze, że byłeś, zajmowałeś się mamą. Niedobrze. Firma musi istnieć, nie? Bo, bo jeżeli by firma nie istniała, to bym nie mógł się mamą zajmować, bo bym nie miał... Nie miał... Życie jest bezwzględne w takich sprawach. Biznes jest bezwzględny. Ja, ja zresztą w momencie, jak moja mama trafiła do szpitala, ja wiedziałem, że umrze prawdopodobnie, to duże prawdopodobieństwo. No gdzieś tam zawsze nadzieja jest, że będzie dobrze, ale w dzień, kiedy ją zawiozłem do szpitala, to następnego dnia wyjeżdżałem na długi wyjazd do Brazylii i do Meksyku. Nie mogłem tego odwołać. i Spotkałem się z mamą, poszedłem do niej do szpitala, ona była na intensywnej terapii. I sobie pomyślałem, że już ostatni raz ją widzę żywą, ale wiecie, biznes, biznes wymaga tego, żeby iść dalej. Nie? Tu nie ma, że siądę i będę czekał, czy mama przeżyje, czy nie. Oczywiście myślę, że to przez moich znajomych i sąsiadów było różnie odebrane, ale, ale ja postanowiłem tak, że to jest konieczne i tak, tak zrobiłem. Wyjechałem w trzecim dniu. Będąc w Brazylii, dowiedziałem się, że mama zmarła. sobie myślałem, czy powinienem tam być, nie? Ale, ale jeśli ja będę umierał i moje dziecko by prowadziło firmę, i powiedziało: Tata, ja muszę iść do firmy, a ty możesz w tym czasie umrzeć, to bym powiedział: Masz iść do firmy, bo ja i tak umrę, nie? To, to... Ale znowuż. Różnie ludzie mogą to odebrać i każdy ma prawo do własnej mhm. oceny takiej sytuacji. Natomiast mówię to dlatego, żeby powiedzieć jak czasami są trudne decyzje, gdzie co wybierać, jak wybierać i, i trudne są wybory. Jakby nie warto się.
0: chyba pochopnie oceniać ludzi, którzy takich wyborów dokonują, bo jakby nigdy nie znamy wszystkich szczegółów, tak wszystkich jest. elementów, prawda? Tak jest, tak jest, tak jest. Ale
1: pan pytał też o trudne momenty w firmie rzeczywiście było ich trochę no to, to wtedy, gdy mama chorowała to, to mówię tak odpuściłem firmę byłem też w grupie Wszedłem do grupy zakupowej i, i to była grupa zakupowa? Grupa zakupowa to było to było zrzeszenie kilku firm które weszło do międzynarodowej organizacji, dokładnie to się nazywało auto distribution i my byliśmy Autodistribution Polska. Z tym, że była pro, taka propozycja, żebyśmy się połączyli kapitałowo w tych sześć firm. Trzy firmy się połączyły, trzy się nie połączyły. Ja stanowczo powiedziałem, że się nie będę łączył, bo, bo ja wiem, jak prowadzić swój biznes i nie chcę, żeby ktoś mi się wtrącał to może jeszcze później powiem o tym o, o otworzeniu spółek, ale, ale po prostu chcę sam prowadzić firmę i rzeczywiście po, po trzech czy czterech latach są bardzo dobrych dla mnie to, to było, to było my, my wtedy żeśmy przechodzili z polskich samochodów na zachodnie nie mieliśmy dostępu do zachodnich części dostawca, który do nas przyjeżdżał zapraszaliśmy dostawców i dostawcy, którzy przyjeżdżali mówili, ale ty handlujesz polskimi częściami, ty nie będziesz umiał sprzedawać zachodnich części, nie? więc nie, i nie dawali nam towaru, nie mogliśmy dostać żadnego towaru na z zachodnich producentów. No i się nadarzyła ta grupa, która grupa międzynarodowa, gdzie już obowiązkiem dostawcy jest dać członką grupy Towar I, i to był główny powód, że do tej grupy żeśmy weszli. Mówię żeśmy, bo, bo to nie była moja, jestem właścicielem i, i, i prezesem firmy, ale to nie była moja decyzja, bo, bo wspólnie z pracownikami ważnymi żeśmy siedli i uzgodnili co robimy. I okazało się, że po dwóch latach ta grupa, część tych, którzy się połączyli, chcą koniecznie, żeby myślę, że to była grupa z Francji z Centrala, więc tu Francja naciskała, żeby to był jeden twór i żebyśmy się połączyli kapitałowo. I ja wtedy ja wtedy odmówiłem tego. Finał był taki, że, że grupa za, jakby powiedzieć wywarła nacisk na dostawców, żebyśmy nie dostawali towaru po wyjściu z grupy. Proszę sobie wyobrazić, że żyjecie w mieście, gdzie wam zakazą, dadzą, zakaz, gdzie dadzą zakaz kupowania przez was żywności. Firma nie może istnieć bez tego. Tak, to, to,
0: to jest kwestia
1: czasu. I, natomiast na, i, i to był stres, który mnie, powiedzmy, kosztował czynie panę noce. Hmm, czy poddać się temu, bo postawili mi warunek, że... Nie. ultimatum. Tak, ultimatum, dokładnie. Hmm, czy, czy wchodzisz do grupy, czy nie, jak nie, to Ciebie zniszczymy. A, pamiętam z trzy noce, <śmiech> to tak, jak szedłem spać, tabletka nasonna, setka i, i po <śmiech> dwóch godzinach się budziłem. Nie? I tak, kurwa, do, dosłownie i w trzecią noc mówię, mówię sobie tak, Pamiętam, siedziałem przed telewizorem, nie wiem, co oglądałem, bo to tyle, że telewizor był włączony, a głowa wyłączona z myślenia innego niż, ta, niż firma i mówię sobie, cholera, jak polec, to z honorem. Nie? Może trochę polska fantazja. Nie? No i, i wiecie, i, i doznałem, dostałem, doznałem olśnienia po prostu, dosłownie, że mm, Dostałem się, że, że można to inaczej. Kartka wyliczyłem sobie, mówię, cholera, tu poniesiemy straty, tu, tu będą zyski, tam wyjdziemy na zero, jeżeli wyjdziemy, pierwszy rok przetrzymamy i, i że wyjdziemy na zero. I wtedy napisałem wypowiedzenie, dziękuję bardzo za współpracę, znaczy, no, oficjalne, bez żadnych złośliwości, bo w biznesie nie wolno się gniewać. Później współpracowaliśmy ze sobą, nawet, no ale, ale to, to da, da, i rzeczywiście przez rok miałem blokowany towar, nieoficjalnie, ale firma, firma po wyjściu z grupy, wiecie, to też zebrałem pierw pracowników i to dosłownie powiedziałem: Słuchajcie, nie jesteśmy popierdółkami, nie poddajemy się. Będziemy walczyć, i chciałbym, żebyście byli ze mną. To, to Teraz walczycie o swoje miejsce pracy, o stanowisko i o firmę wiecie, ten, ten taki patriotyzm firmowy wziął górę, zresztą ci cudowni ludzie tutaj ciągle pracują ze mną, którzy powiedzieli, prezes, nie damy się, nie? kurwa, poradzimy sobie, nie? no dosłownie takie, takie, takie podejście, e, e, zadziwiająca rzecz, firma po wyjściu z tej grupy urosła 30%, ja, 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 ja liczyłem, że wyjdziemy na zero, jak wszystkie, to zarobiliśmy z 5-7 milionów na 300%, nie? no to i to, Ale to, to był moment, gdybym ja wiecie traktował tych moich pracowników jak ten pan Solca, to by powiedzieli spadaj, nie? utop się w tym szambie swoim i do widzenia. Dlatego apel do, do, do biznesmenów, do właścicieli firm, warto szanować ludzi, nie? bo naprawdę ci ludzie...
0: W tak chwili poje,
1: Patriotycznie, mhm. l, 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 patriotyzm lokalny tak, zwyciężył i żeśmy tak pojechali po tej całej grupie i żeśmy tam im nawet odebrali dużą część obrotów i, i rewelacyjne wyniki. Tak, jeśli chodzi o, o problemy z firmą, czy, czy porażki, czy trudne chwile, to jedno, jedną z najtrudniejszych chwil było, była kontrola Urzędu Skarbowego Zbyt Bydgoszczy, gdzie my zmienialiśmy, przekształcaliśmy firmę, bo firma ze spółki cywilnej, spółki jawnej, na cywilną została przy, później na spółkę zła i gdzieś przy przekształcaniu tych firm. Błąd popełnił urzędnik Urzędu Miejskiego, gdzie wydaje się pozwolenia na działalność gospodarczą. No i kontrola, która przyszła, stwierdziła, że firma w zasadzie nie istnieje, bo jakiś tam błąd jest. No i, i mówi, proszę pana, ale pan, pan, nie, pan nie prowadzi firmy tak naprawdę, no ale płacę podatki. Płacę... A to, to jeszcze były czasy, gdzie te, te urzędy skarbowe o wiele były trudniejsze, delikatnie mówiąc, niż teraz.
0: Bardziej agresywne. Tak,
1: tak, tak wyraźnie nastawione na to, żeby, żeby załatwiać firmy, żeby załatwiać prywaciarzy, czyli tedy kary wyłuskiwać maksymalne. No i, i wtedy przy obrocie, może obrocie powiedzmy 50 milionów zysku, no to może było z 5, bo to wtedy były 10 miałem by miał do zapłacenia 20 milionów kary rozmowa z tymi urzędnikami była taka, mówi, proszę pana, ale czym Pan się przejmuje? Przecież to Urząd Miejski popełnił błąd, Pan udowodni zapł oni zapłacą Panu, będą musieli oddać pieniądze, ale, ale firma to nie pieniądze, to jest wszystko co się na nią składa i, i zamknięcie takiej firmy to powoduje jej upadek, Czy wycofanie tych takich pieniędzy, takiej kary. Na szczęście gdzieś tam po czasie urząd się wycofał, z tego prawdopodobnie troszkę osoby, które kontrolowały, przesadziły, że mogą tą karę mogę dostać, no i się okazało, że, z, że zostałem zwolniony z tego. Ale to znowu jest wyjętych, myślę, parę dni z życia. Nie wiem, ile tam straciłem, ale troszeczkę pewnie będzie. No i, i to też są, to marzyłoby mi się, żeby urzędy skarbowe były przyjazne dla firm, żeby, żeby pouczały w pierwszej kolejności, a nie karały. Nie mówię ewidentnych przekrętów, gdzie, gdzie ludzie omijają płacenia podatku, VAT-u czy, czy dochodowego, czy, czy nie płacą ludziom, bo, bo każdy powinien prowadzić... W miarę prawidłowo firmę, ale też jesteśmy tylko ludźmi. Czasami księgowa się pomyli, czasami właściciel. Natomiast, natomiast w Polsce niestety ludzi, którzy biznesmenów, ludzi, którzy prowadzą działalność, uważa się za złodziei. Ja kiedyś, kiedyś mam tutaj czasami w firmie młodych ludzi, którzy przychodzą na praktyki, staram się z nimi chwilę porozmawiać o biznesie, zadaję im takie pytania. Czy, czy, pytam, a czy jak uważacie, ludzie biznesu są ludźmi uczciwymi czy oszustami? No mówię, kto jest za to, że to są ludzie uczciwi? niech podniesie rękę. No, dwie ręce, że uczciwi, a na przykład 10, czyli reszta, to że to są oszuści. To,
0: to jest takie przekonanie w społeczeństwie. Tak jest, tak. tak, tak.
1: Mm -hmm. Natomiast zadaję później pytanie, a których z was, kto z Was by chciał prowadzić własny biznes? No wszyscy, prawie, albo 80. Ja mówię, no ale słuchajcie, to Wy chcecie być oszustami, bo, bo tak, tak oceniacie yy, ludzi biznesu. Yy, później, jak, jak, jak pytam o tych, którzy... Z kolei, że uczciwi, to zwykle rodzice prowadzą jakąś działalność no właśnie, nie? i te dzieci tak. wiedzą, jak to jest ciężko. Nie? Ja, wiecie, były w Polsce czasy przekrętów, gdzie, gdzie ktoś zdobył całą fabrykę za jakieś tam marne pieniądze. No i to ukształtowało też obraz, obraz ludzi biznesu, ale to nie tylko. Historycznie w Polsce zawsze były w czasach powojennych to był Kułak, który miał ziemię, był Prywaciarz, który miał zakład prywatny i Badylarz. To były nawet takie obraźliwe nazwy mhm. tych ludzi. No i jeszcze Kamienicznik, który też miał, miał kamienicę i wykorzystywał biednych robotników, bo musieli oni płacić czynsz. Nie? Mhm. Także to, to, to nastawienie, to jest niestety historyczne nastawienie do do ludzi biznesu. A wracając do tego jeszcze, że przy tej, w, w czasie transformacji w Polsce dostali ludzie okazję, mieli okazję, czy, że, z, że przejęli mniej czy bardziej uczciwie firmy, to powiem osobiście, to, to powinni wszystkie przejąć i niech by im się udało je odbudować. To by była większa korzyść niż ściganie tych ludzi, że Coś tam nie do końca zrobili. Nie? A mamy przykład kopalni, które, które, które są cały czas państwowe i trzeba do nich dopłacać. No Te to to, to, to kopalnie nie żyją z tego, co zarobią, tylko my za to płacimy. Więc czemu? Ja bym komuś dał, kto
0: chce za złotówkę taką
1: kopalnię. Albo zrobić przetarg, no, kto da, jest cena wywoławcza kopalni złotówka. Kto da więcej?
0: No bo końcem końców ta, ten właściciel no. będzie płacił podatki, będzie zatrudniał ludzi, oczywiście. podnosił efektywność no, takiego no. Jego przedsiębiorstwa, prawda?
1: Ale, ale niestety trzeba by wychować społeczeństwo w szacunku do pracy. To, to jest i to, i to pokazać, że, że, że ktoś, kto działa prywatnie, on ma o wiele więcej problemów niż pracownik, który przychodzi na 8 godzin. Ja nie mówię, że nie umniejszam tutaj roli pracownika, oni są niezbędni, a, a dobrzy pracownicy to, są, to jest cudowny dar dla pracodawcy, yy, yy, a, ale też i ta, te podejście i yy, ilość pracy, które, które wykonują te dwie grupy, właściciel, a, a pracownik są zupełnie różne.
0: Często ludzie sobie nie zdają sprawy właśnie, ile, jakby na, ile obowiązków ciąży na pracodawcy, tak, ile, ile jakby z tak. ilu elementów się składa cały biznes, prawda? Nie mają pojęcia, no, nie mają pojęcia. A tu proszę mi powiedzieć, w jaki sposób według Pana powinien postępować przedsiębiorca, jeżeli jego ambicją jest zbudowanie firmy tak dużej jak Pan, w której Pan zatrudnia plus minus około 2000 osób. Co jest jakby hmm. kluczowe w zbudowaniu tak dużej organizacji? Bo to, że dobrze należy traktować pracowników, to już wiemy, to czy coś jeszcze? Tak, 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 tak. tak. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, co,
1: co, co, że sobie myślę, co, co spowodowało tą sytuację, że firma tak się rozrosła. Pierwsze ludzie, dobór kadr od małej firmy w górę, wybierać ludzi z firmy, dać dobrym ludziom możliwość awansu. Ja powiem, że jak długo prowadzę firmę, nigdy, przyjmując pracownika do pracy, nie pytałem, jakie ma wykształcenie. Za, bo, bo dawno już zauważyłem, że wykształcenie nie mówi, jakim ten pracownik będzie.
0: Czyli wykształcenie ja, nie jest jakby kryterium w, yy, w wyborze pracownika ostatecznym. Okay, tak,
1: nie, nie było. było. Powoli ja widzę, że firma mm -hmm. się staje korporacją prawie, że oddziały w innych państwach, to już księgowa musi być. To, to nie jasne. można powiedzieć, że księgowa może mieć szkołę zawodową, nie? na przykład kucharską. Tak. E, tak. Natomiast, natomiast jest, jest moment rozwoju firmy, gdzie żaden przedsiębiorca nie powinien stawiać na to, bo ja muszę mieć ludzi koniecznie wykształconych. Żeby było jasne, Wykształcenie jest niezbędne, ale wiecie co daje wykształcenie? Szersze spojrzenie na świat. To widzę jedno. Ludzie wykształceni szerzej patrzą na świat, ale w firmie, szczególnie na jej fazie początkowej, to nie jest ważne. Ważne jest to, że ludzie chcą pracować, że ludzie się angażują i że są z z właścicielem firmy, oczywiście ten właściciel musi na to zapracować, żeby z nim byli. To nie jest, że ludzie pokochają właściciela. O wiele łatwiej jest doprowadzić do tego, że ludzie znienawidzą właściciela niż to, że go polubią. To też trzeba pamiętać.
0: Tak jeszcze w kwestiach organizacji. Z tego, co mi wiadomo, Pan nie posiada swojej sekretarki, ani jakby takiej, powiedzmy, no takiej straży przybocznej, która odgradza Pana od pozostałych pracowników. Każdy no może tutaj, tutaj wejść praktycznie no. z marszu. Dlaczego? Tak.
1: Po pierwsze, czasami przychodzą ludzie z magazynu. Ja zawsze słuchałem osób, nigdy nie słuchałem do, nie, nie nie interesowały mnie donosy. To jest pierwsza rzecz. Nie, nie pytałem pracownika, co sądzisz, ale słuchałem, jak mieli jakieś problemy m, życiowe, czy mniej, czy bardziej. I, albo, albo im się nie, m, m, uważają, że brygadzista wobec nich postępuje nieuczciwie w rozliczeniu, w wydawaniu pracy, w, w jakieś tam rozliczenie godzin. E, Ci ludzie bardzo się denerwują, jak przychodzą tutaj, no bo myślą, o kurde, do prezesa idę. Ja, ja, ja wiem, że mm, sekretariat by był taką blokadą, żeby w ogóle nie przyszli, ale, ale w, ile problemów, których ci ludzie tutaj przyjdą, ja rozwiązuję z nimi. No, tydzień temu była, był pan, który chciał odejść i mówi, że on jest źle rozliczany z wypłaty. Więc pierwszy sobie z nim porozmawiałem, uspokoiłem go, bo zdenerwowany nerwowany oczywiście. Wie pan się nie denerwuje, ja jestem takim samym człowiekiem jak pan. Wie, wie pan, jeden obiad jada, ma pan ile jada? No też jeden. No widzi pan, jesteśmy prawie tacy sami. Nie? No i, i, i mówię, teraz porozmawiajmy o tym, jaki problem. się okazuje, że on przy tym akordzie tracił czas na pewne rzeczy, które robił. Ja, ja poprosiłem brygadzistę. On, on powiedział, co jest i mówi, proszę pana, no to są tam na fir firmie, są sektory, on mówi, ten, ten pracownik mówi, panie, bo to pan nie daje mnie na ten sektor, a tam się najlepiej zarabia, no to mówię, proszę pana, to od jutra damy pana na ten dobry sektor, ale musi pan to, to i to zrobić. Po, po tygodniu się dowiaduje, że facet jest zadowolony, wy, wy, wypłata jemu się zwiększyła. Czasami ten brygadzista nie ma czasu po... po, po powiedzieć wszystkiego, albo jest czymś zdenerwowany, bo nadmiar tirów przyjechał i, i trzeba to rozładować, ułożyć. Też jest jako, tylko
0: człowiekiem, prawda? Też jest
1: tylko człowiekiem. A ja, wiecie, już mam dystans do pewnych rzeczy i też mm, jeden z powodów, że nie mam tego, tego y, y, sekretariatu jest to, że, y, że mają do mnie ludzie łatwy dostęp i wcale nie jest tak, że nadużywają tego. Nie? Nawet bym ciągle sobie myślę, że powinienem zrobić dzień przyjęć dla, dla za komuny, w zakładach było tak, nie? Dyrektor przyjmował w czwartki od godziny tam 10 do 11 i powinienem coś takiego zrobić, ale jest jeszcze inna rzecz. Zauważyłem, przyjeżdżają do mnie tak, taką sytuację, przyjeżdżają do mnie goście, nowi, dostawca, czy tam, który pierwszy przedstawiciel handlowy, później szef przyjeżdża i, i mówię, słuchaj, wiesz co, no to ten chodźcie zrobimy kawę, nie? Trochę się patrzy, no wiesz, nie ma nikogo w sekretariacie, bo To chodźcie, wiecie? Nagle ten człowiek, idziemy do kuchni, a on sobie, no tam kiedyś kuchnia tam, on zupełnie inaczej zaczyna rozmawiać na wesoło, chlepi, że on sobie gorącej wody szczeniczka, ale może chłop nigdy nie robił ma sekretarkę i nie wiedział dobrze, jak kawę zrobić czy herbatę, nie? A tu nagle ma okazję się wykazać, wiecie? Fajnie się budują relacje na takich nieformalnych momentach. Nie? Ja to troszkę zauważam i lekko wykorzystuję to. Tak to wygląda. Tak jak wiecie, panowie, pamiętam, jak kiedyś obowiązkowo było spotkanie: krawacik, nie? garnitur, jak już, jak już było spotkanie, to, to ja przestałem tak się ubierać. Po, powoli bardziej na, luźno sportowo. Nie? Wiecie, teraz w branży, nie, ch nie chcę powiedzieć, że to i ja był, jestem autorem tego, ale w branży nagle to jest o, właśnie taki, taki ubiór. Mm -hmm. nie? Tr troszkę się to zmienia. Nie? Si że ludzie są bliżsi sobie wtedy. Nie? Zauważcie, panowie, dysta dystans, kurczę, Adrian w przerwie mówiłeś, żebym po imieniu mówił, dobra. E e I zauważ, że, że jak ludzie są bardzo oficjalnie ubrani, to oficjalnie się tak. dzieje coś
0: bardziej spięta atmosfera. tak, tak, tak. Znaczy... Nie, nie ma tego luzu, który nie tak. miał... A właśnie nawiązując do bliskości, to podobno przez te wszystkie lata w budowaniu firmy pomagała Panu żona. Jak to się stało, że spędzając ze sobą tyle czasu i w firmie i w domu, jakby A, udało Wam się jakby no po prostu szyć w zgodzie, że nie mieliście tego przesytuł? To są... No tak. A czy ja poniekąd znam odpowiedź to pytanie, bo miałem około przyjemność poznać pana małżonkę mm -hmm. e, przez sympatyczna kobieta. Natomiast jakby no, ciekawi mnie, jak to z pana perspektywy wygląda.
1: Żeby miał żeby żeby ja zbudował tą firmę, to dobrze, że zapytałeś o żonę, wiesz, bo tak bym nie pomyślał. Ale, ale
0: mm, Nie wiem, czy to powinniśmy mówić. Ale... Nie, 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 nie. To
1: ważna rzecz. Nawet to już sobie możemy powiedzieć, ale ktoś, kto rusza mm -hmm. z biznesem powinien wziąć to pod uwagę. Słuchajcie, powiem tak. Głupia żona zabije y, każdą inicjatywę męża. Nie? To, jest, to, to niestety tak jest, i, i, y, bo ruszając w biznes to trzeba... Y, dwie strony muszą mieć w sobie dużo tolerancji. Ja pamiętam wyjazdy, gdzie wracałem skądś, żona przyjeżdżała, lądowałem w Warszawie, żona przyjeżdżała, w, jak ja lądowałem, szliśmy do hotelu spędzić sobie jedną noc, i ona przywoziła mi rzeczy, bo byłem gdzieś w ciepłym państwie, a na narty jadę i to, to, i to było nasze widzenie przez tam trzy tygodnie, nie? E, I te, tego ileś było. U, u, u mnie było w domu tak, że coś się stało, dobra, jadę do Wrocławia, jadę tam, nie? Bo, bo y, wiecie, i nie było, wiesz co, ale gdzie po nocy, gdzie to, nie, mi nie, nie będzie mieć trzy albo cztery dni, to, to y, obowiązkiem żony było przygotować mi ciuchy i, i, i walizkę. Ja ją zabieram, jadę i bez żadnego żalu, bez pretensji. I jak ja tutaj przyjmowałem, przyjmowałem, wybierałem z tej firmy chłopaków na szefów regionu. Ja mówię, słuchaj, jak twoja małżonka? Nie? Będzie ok, I widzę, że, że oni mają też zdyscyplinowane żony. I chyba to jest jeden z elementów, pomijając uczucia, bo to wszystko z czasem z młodym człowiekiem, ale bądźmy szczerzy, nie? że to później są przyzwyczajenie, przywiązanie i tak dalej. I
0: zaufanie, stabilność, jakby to tak, się tak. tak, tak, tak.
1: I, I to jest, poza tym y, y, moja żona, my mamy dosyć ścisły podział w domu. Ja w ogóle, czyli żona kiedyś tak powiedziała, wiesz co, najlepiej będzie, jak y, zrobimy podział. Mówi, głupio by było, jak dwóch zarabiałoby tylko pieniądze. Mówi, zróbmy tak, ty zarabiaj pieniądze, a ja je będę wydawać, nie? I mówi, bo, bo, bo druga idiotyczna rzecz, jakbyśmy we dwójkę wydawali, nie? No, no mówię słusznie. No i, i się z, zrobiło tak, że ja... Za przeproszeniem sobie majtek nie kupuje, tylko żona idzie i buty, i dwie rzeczy są, chociaż już nie, garnitury też, już marynarki już przynosi do domu, i ja przymierzę, jest dobra lub nie, i wtedy ona wymienia, ale mm, chyba buty jeszcze. Ostatnio te buty, które teraz mam, to, to ona przyniosła już do domu i ja <śm> mnie nie ciągała na. To, to już teraz stwierdzam definitywnie przestałem chodzić do sklepów, mhm. robić
0: zakupy. Nie? O, to ona mi wszystko organizuje. Czyli jest no. ogromną współautorką tak naprawdę sukcesu, no bo pan nie musiał się przejmować niczym de facto i mógł się skupić na, na, ale, na firmie. Ale tak
1: jest, no. Tak jest,
0: mhm. no. Ja, ja potrafiłem, ja, ja
1: wstaję rano i idę do łazienki, wychodzę, to mam przygotowane majtki, skarpetki, ubranie i co jeszcze tam, dokumenty. To wszystko leży na łóżku i ja się ubieram idę do pracy. Nie? I jeszcze nie cierpię, jak mnie żona zagaduje, jak wychodzę, bo wtedy czegoś zapomnę. Nie? I ona już wie, że jak wychodzę, to jest cicho i nie, nie, nie rozmawiamy.
0: To nie? gdzie w takim razie szukać, albo nawet w jaki sposób ocenić, czy dana kobieta będzie wsparciem w budowaniu firmy? Po czym to się... Po czym to Szukasz wywycić? kandydatki? To właśnie, ja, ja myślę, że mam, bo jakby jakby moja, moja I partnerka... chcesz porównać, tak? tak? tak czy, jakby moja partnerka ma straszny szacunek właśnie do, jakby do ciężkiej pracy, bo też była wychowywana między innymi przez przedsiębiorcę, więc jakby ona ma to A, tak, we krwi, tak, tak, że ona tak, jakby, tak, jeżeli tak, ja mówię na kilka rzecz, dni, no. nie ma żadnego problemu, jeżeli jestem 12 godzin w biurze, no też to, nie ma żadnego problemu. No, no. Natomiast jakby no, chciałbym, żeby to Pan powiedział, jakie kryteria są ważne w doborze właściwej kobiety pod no, biznes. No,
1: to, to jest i tak loteria. Nie? Wybór partnerki to jest loteria, chociaż Chociaż ja jak poznałem żonę, to, to my się z, już widać było, że się zgrywamy z wieloma rzeczami. Nie? No. Mhm. I to jest ważne. Nie? No. To, jest, to, to naprawdę to kobieta jest połową sukcesu tego, co facet może zrobić. Nie? No to ja, ja miałem, wiecie, no w kierowce, pamiętam, no cudowny gość, nie? ale wiecie, jeździ, pojechał gdzieś w trasę, zepsuł się samochód z nie? żona, nie wiem czy policję. On, on przedzwonił, że jest na tym, nie? policję ściągnęła, żeby co on robi i gdzie jest. Nie? Zaczęła z nim, miał pecha, że w jeden tydzień się, następny się zepsuł na tej samej trasie. Nie? To sobie pomyślała. Ma okay. no, kochankę. Nie? No. I zaczęła z nim jeździć, słuchajcie, ciężarowym samochodem. Nie? W tej nazad. No, chłop się zwolnił z pracy. Przyszedł, przeprosił. Mówi, panie bardzo bardzo solidny, dbający o samochód człowiek. Nie? Mhm. I, 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 I z takich kierowców to ja mam tutaj też szefów regionu albo, albo tam kierowników mhm. i pewnie on by tak awansował, ale żona mu nie dała. Nie?
0: To w sumie można by chyba stwierdzić, awansować. że tak z perspektywy mężczyzny, no to jakby najważniejszy jest spokój po prostu, który daje kobietę, prawda? Spokój i pewną, pewną stabilność. Nawet, nawet chyba i trochę wsparcie musi być, nie? Bo, mhm. bo to
1: zrozumienie, niepowodzenie, bo to mhm. jest, wiecie, to jest dramat, bo też znam takie, takie sytuacje, że, że to jeszcze kobieta później, to ty zawiniłeś, że nie mamy pieniędzy, nie? Mhm. Bo ty prowadzisz firmę. No wiecie, to już jest kurczę. Nie ma, nie ma gorszej sytuacji, nie?
0: Niestety powoli zbliżając się do końca mam jeszcze pytanie dotyczące tego jak patrząc z perspektywy czasu jakby, co Pan zrobiłby inaczej mając obecną wiedzę i doświadczenie? Trudne pytanie
1: bo wiedzę nabywa się prowadząc biznes, wiedzę biznesową teraz biznes powstaje w, danej, w danym momencie i w danej sytuacji. To jest tak, że jakbyśmy, jak, jak ktoś, powiedzmy, pojedzie samochodem, wybiera jedną drogę i ma stłuczkę i mówi, cholera, po co tą drogą jechałem. Mogłem jechać inną. A może by zginął, jakby jechał tą inną drogą. I, i to tak jest z biznesem. Ja, ja sobie myślę, że ja wy, wybrałem tą dobrą drogę. Mhm. Czybym coś zmienił? Być może pan podniesie i tak, tak, tak. No odłożył albo.
0: I, i... Jeden z moich gości na przykład powiedział mi kiedyś, że ryzykowałby bardziej. I ja. No,
1: ja też kredyty stosunkowo późno zacząłem brać, ale, ale kto wie, czy jakbym wziął wcześniej, to bym nie zbankrutował. Mhm. I, ja jestem człowiekiem, który się cieszy z tego, co ma. I nie, nie, nie myślę, że cholera, spieprzyłem sprawę, bo bym firma 100 milionów więcej obrotu zrobiła. Ale co, co to jest? Ja, ja i tak jestem szczęśliwym człowiekiem, że coś takiego się udało. Do końca nie wiem jak, bo mówię tutaj te różne historie, ale, ale jakbym miał pod pręgierzem wypowiedzieć dokładnie co, to bym powiedział nie wiem, nie? To, 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 to nie jest takie, takie proste, że to, ja byłem genialny, albo, albo dobre decyzje podejmowałem. Po fakcie wiemy, że decyzja mhm. jest dobra. Nie? I m, m, myślę, że, że to, co przeszedłem, nie chciałbym przechodzić jeszcze raz, chociaż było, było piękne, bo życie jest tu i teraz. To, co było, nie istnieje. To, to, mhm. to czego nie ma, to nie wiemy, czy będzie. I, Jestem szczęśliwy, że jestem w tym momencie, na tej drodze i po co by mi było powtarzać to wszystko na nowo i jakoś tam u,
0: u polepszać czy zmieniać. Mm
1: -hmm. Jest okej.
0: Okay. Skąd się bierze taka Pana naturalność i otwartość? Bo teraz znowu w przerwie, w przerwie rozmawialiśmy o tym, że wielu przedsiębiorców, zwłaszcza młodszych, próbuje się tak wybielać, pokazywać się tak na siłę, że są tacy profesjonalni, tacy, tacy wielcy biznesmeni. Właśnie jakby co Pan o tym sądzi? My, nie wiem, może... Może ten, Pan by, m, e,
1: mówić bez ogródek. Mo, mo, może, może mam ten komfort, że... E, w ogóle lubię, lubię jasność i prawdomówność i, i, i uwielbiam ludzi, którzy są ludźmi i w znaczeniu, że jesteśmy cząstką świata i właściwie nic nie znaczymy. Człowiek nic nie znaczy. Co, co my znaczymy w skali świata? Słuchajcie, jesteśmy niczym, dosłownie. No to drobinką. To, to tak, i czy ta drobinka napompuje się bardziej czy mniej, będzie nieistniejącą drobinką. Nie? A, a myślę, że y, dużo osób, czy moi przyjaciele y, lubią mnie dlatego, że jestem taki, jaki jestem. To, to y, ja, ja, nie, ja się nie zmieniłem od, od czasu, gdy ich poznałem. To, że mam większe pieniądze, czy, czy firmę, to, to, to niczego nie zmienia, bo, bo żyję tak samo Jem to, co każdy mam swoje radości, swoje problemy, smutki. Takie wszystko jestem, że jestem z tego co
0: co? Tak jak wszyscy korzysta Pan z toalety? Tak jest, no, no,
1: no. a że, że, że mam tą, tą przyjemność, że mogę sobie pozwolić lecieć samochodem w trochę lepszych warunkach niż inne osoby, jakby coś, to bym z powrotem wsiadł do klasy ekonomiki i też bym poleciał i bym nie narzekał, bym sobie wziął tam krzyżówki do rozwiązania i czas by tak samo zleciał. No i to, to, to takie, myślę, że jedynie w ten sposób można na to odpowiedzieć i, i, i znowu no, taki apel do, do młodych ludzi, którzy zaczynają biznes. Bądźcie sobą, obojętnie ile pieniędzy zarobicie. Słuchajcie, to, 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 to niczego nie zmienia tak naprawdę w stosunkach międzyludzkich czy, czy w życiu. Nikt nie jest ważniejszym. ani. Mnie mhm. czasami krępuje jak, jak na przykład... Gdzieś jestem na spotkaniu, sadzają mnie obok ważnej osoby, dlatego, żebym, co, poczuł, że, że jestem szanowany. Tak mnie trochę denerwują takie Bo rzeczy. w
0: ogóle podobno Pan nie lubi, jak się do Pana mówi
1: prezesie. Nie, Panie prezesie. Panie nie. prezesie. Nie, Proszę, staram się, się tutaj... Bo tak, no mam swoje lata i, 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 i dużą osobą mówię po imieniu. A czasami się gubię, raz mówię po imieniu, raz Pani... Nie, tam, Kingo, czy, czy czasami Kinga, ale, ale mówię, chłopaki, no, no razem przebywamy, to no, mówcie do mnie, no, no, mówię nie po imieniu, ale mówcie do mnie prezes, to jest moje drugie imię i, i ja, ja nie chcę, żebyście mówili, panie prezesie, bo to mnie nawet powiem, że jak przyjeżdżają osoby, bardzo oficjalnie bankowcy rozmawiają i mówią, panie prezesie. To, kurczę, nie, nie wiem, czy wypada zwrócić uwagi, czy nie, że mówią nie, mówcie do mnie prezes, nie? ale być może, że w tych bardzo oficjalnych e,
0: kontaktach to jest to konieczne. Mhm. Po, pan ma 60 lat, prawda? Tak. tak. 60 lat. Jakby, abstrahując od tego, że jest Pan tak. nadal aktywny sportowo, gra Pan w piłkę, biega Pan. Tak, jakby z tak. Dużo, tego...
1: dużo dyscyplin uprawia tak. z, tego,
0: z tego co wiem, jakby e, stopniowo przygotowuje Pan firmę do procesu sukcesji. Tak jak to się jakby odbywa, jakby czy może nam Pan troszeczkę zdradzić, jakby może jakby nie chodzi nam o, szcz o szczegóły, tylko tak, bardziej tak. o to, jak to w ogóle zrobić, żeby przekazać tak potężną firmę w, w ręce kogoś innego.
1: Ale no, ja, ja mam ten problem, że mm, <śmiech> źle powiedziałem, że, ma, <śmiech> usłyszy, że mam dwie córki. <śmiech> <śmiech> Ale, ale to mężczyźni odpowiadają za płeć, nie tak, że, kurczę, nie ona jest winna. A, i, 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 no i do tego jeszcze poszły w medycynę, jedna i druga. I jedna jest, jest doktorem dermatologii, a druga dentystką, stomatologiem. Córki trochę przygotowywałem do tego. Młodszą szczególnie, bo starsza m, po studiach zaraz wyjechała do Poznania, bo tam robiła specjalizację, doktorat. Młodsza była tutaj, s, s, przepraszam, wyjechała na, na, m, też na wakacje, wyjechała, do, studiowała chyba w Gliwicach, w każdym razie na Śląsku, bo tam mm. tych miast mm -hmm. jest tyle, to prawdopodobnie Gliwica uczenia. No ale ona była, była, starsza miała tam chłopaka w Poznaniu, więc tak nie przyjeżdżała na wakacje. Młodsza była w każde wakacje w domu i, i uczyła, i przychodziła do pracy, do firmy. Ja, ja chciałem, żeby ona pracowała, żeby poznawała firmę. Natomiast też już wcześniej troszeczkę o tym myślałem. Jako, jako jeszcze dzieciaki, to, to starsza córa na przykład była na pracować, na, wiecie, gdzie, gdzie naprawdę nie musiała, ale to chodzi o pracować gdzieś tam na Zmywaku w, mm -hmm. w Sopocie bodajże i, i troszkę, niech mówię, poznają Uczyło życia. Uczyło to
0: szacunku do pieniądza. Tak to, jest,
1: tak, tak, no, więc młodsza jeździła na przykład na zbieranie truskawek tutaj pod Koronowo i, i żona mówi, czemu ty ją tam wysyłasz? i Przecież ona, ona daje jej te 20 złotych, czy nie, nie, mówię to... Niech się uczy. Nie? Ale to też jest taki dobry początek, bo, mm -hmm. bo mm, i, i, w, w, rozmowy w domu często dotyczy, dotyczyły firmy. Ja wspomniałem tutaj o Radku Szulcu. To ja moim dzieciom pokazywałem, jak należy szanować. Muszę, słuchajcie, o, o Radku dużo żeśmy rozmawiali, bo on w tej filmie tam, słuchajcie, to, jest, to jest naprawdę taka jedna z jaśniejszych postaci w moim życiu. Tak samo zresztą szwagier, który jest cały czas ze mną, przeuczciwy człowiek. Szwagierka też pracuje w tej filmie. To, to też były te, te trafy, które nam były jakby potrzebne do tego sukcesu. I, i i, i ja, ja z dziećmi o tym rozmawiam. Rozmawiałem, bo już teraz no, rozjechały się troszkę po świecie, po, po Polsce. I, i, i um, Myślę, że to, to jest taka jakby baza tego, żeby, żeby um, one w tej firmie pracowały. Być może, że, że będą pracować. Natomiast, natomiast um, tak patrząc na, na córa ma dziecko, drugie będzie to Kobieta nie powinna prowadzić firmy. To jest, to jest za duże zaangażowanie. Ale ja przygotowuję firmę na to, że kiedyś mnie nie będzie. Nie? To no inaczej, ja już może powinienem mieć przygotowaną, ale mhm. mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze tam parę lat dam radę to. I, I przygotuję firmę. Jak to się robi właśnie? Po pierwsze, trzeba. Trzeba zostawić po sobie kompetentnych ludzi, którzy wiedzą, co mają robić. U mnie nie ma wymiany załogi na szczeblu biurowym. Nie? Jest tam, że ktoś odejdzie. Pani księgowa, zresztą wyśmienita księgowa odeszła, bo dostała pracę w, w, w dużej firmie międzynarodowej. I, i, ale też, też um, że, żeśmy się rozstali, też troszeczkę konflikty w, 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 w dziale księgowości. Kobiety są, są, wiecie, faceci jak się pokłócą. To, to od HK K sobie nawtykają i dalej gadają. Nie? No, a kobiety jak się pokłócą, to wiecie, już na śmierć i życie nie ma rady. Nie? Jest bardzo intensywny a, wtedy. Tak, tak. I, 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 tak no i, I to spowodował, natomiast bardzo sympatycznie nasze rozstanie było, że, że ja mówię, pani Marto, ja już nigdy nie będę miał takiej księgowej jak Pani, nie? ona mówi, a pan Jacku, a ja nie będę nigdy miała takiego prezesa jak pan. Nie? Ale musieliśmy się rozstać. Nie? Bo pewne mm -hmm. jakieś tam ambicje, czy nie zadziałały. Czyli trzeba no, przygotować kompetentnych ale, ale ludzi. Ale kompetentnych ludzi trzeba mieć. Mm -hmm. i, i, I nie wymieniać w firmie ludzi. Nie? Douczać, dokształcać, zmuszać do tego, żeby się się rozwijali. rozwijali i niech oni tutaj w firmie każdy wie, co ma robić. Nie? Ja, panowie, dlaczego mam czas na, na, na no takie pogaduszki? No, nie? no bo jak ja nie będę tydzień w firmie, to, to pójdzie tak samo. Nie? No. Jak już miesiąc, to oczywiście myślę o tym, kto powinien być prezesem, kto, kto powinien w zarządzie być. Prawdopodobnie moje dzieci będą w zarządzie, być może, że zdecyduje się na, kiedyś na prezesa z branży, bo branża jest nietypowa i trzeba mieć szeroką wiedzę w zakresie różnych procesów, które tutaj powstają ale też nie przekreślam tego, że ktoś tutaj z firmy będzie. Nie? Natomiast, natomiast ja myślę, jeżeli, to zależy w jakim kierunku pójdzie firma, jak będzie się rozwijać bardzo, to trzeba już bardzo wykształconych i doświadczonych ludzi. To już wtedy nie można nie patrzeć na wykształcenie nie? Mhm. I, i historię tych ludzi. A jeżeli została na tym poziomie, to ja myślę, że tutaj prezes by mógł być, to już bym prawie widział kogoś, kto by mnie zastąpił, chociaż może jeszcze z dwa lata potrzebuję. Natomiast, natomiast oczywiście myślę o tym. nie. Mhm. Też, też może dla ludzi startujących i do sukcesji, jeżeli to ma być rodzinna, dzieci trzeba przygotować. Nie? Nie Od można ich za lat. bardzo rozpieszczać, mhm. nie, 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 może być, nie, nie może to być dziecko, które jest, jak rządzi rodzicami. Mhm. Od najmłodszych lat trzeba, trzeba wdrażać szacunek dla drugich ludzi, dla innych, dla pracowników, po, po, mówić o tym. Ja daj, jeszcze raz wrócę do Radka, ja, ja dzieciom mówiłem jaki ja mam do niego szacunek nie? I, to, i to jestem z tego dumny, że to mówię. Nie? a nie, że, że to jest, powiedzmy, pod
0: publikę. Nie? Mm -hmm. Tak no już, chyba... jak rozmawiamy o dalszych losach firmy, nigdy nie kusiło Pana, żeby wejść na giełdę? Nie. Dlaczego?
1: <laughs> na razie starczy mi pieniędzy. A, a co swoje, to swoje. <laughs> Okej, okay. no. dobra. Być może, że, być może, że sytuacja spowoduje, że firma zacznie się rozwijać 40% rok do roku to, to, to zbankrutuję z powodu rozwoju. No to wtedy będę musiał wejść na giełdę wcześniej, nie? Bo, mhm. bo zabraknie pieniędzy na rozwój, nie? Mhm. A czy jesteś pana konkurenci wchodzili na giełdę? Tak, tak. Są, są, jest, na, na giełdzie m, była firma Fota. Niestety to, to, był, to był kiedyś gracz numer jeden. Nie? Jak mhm. myśmy robili 200 milionów obrotu, to firma Fota m, e, robiła e, chyba 700-800, po, po Bogdan na spotkaniach, to też tak ciekawe, ale Bogdan zawsze mówił, że już czas jest oddać te nasze firmy ludziom w zarząd, z, z, pod zarząd. On to zrobił, nie? Po trzech latach nie było już firmy, nie? Nawet nie, nie, nie nadawała się do sprzedaży, nie?
0: Czyli ci ludzie z zarządu nie traktowali tej firmy jak jakby była ich więcej Nie, więc nie, jedzą, bali
1: nie, to. wiecie, to, to wychowankowie firmy są najlepsi, nie? Mhm. ale to, to brak wiedzy, brak doświadczenia. Nie? Tutaj na przykład jak mamy stratę, jest miesiąc straty, mogę powiedzieć, że dramatycznie było dwa miesiące temu, bo firma 2,5 miliona straty, przecież jeden miesiąc. Po, poniosła. Człowiek, który by był z zewnątrz, powiedział, podnieście ceny o 3% i mamy zysku 2 miliony, a nie straty. Ale podniesienie cen może spowodować spadek sprzedaży tak duży, że, że nagle będzie wtedy nie 2,5, ale 5 milionów a my mamy systemy, ludzie tutaj są, siedliśmy, co robimy, jaki i już tam myślę, że aha, w następnym miesiącu już było dobrze i, i że te, te zyski przyjdą. Czyli trzeba mieć ogromną wiedzę, żeby... Ogrom... To trzeba mhm. wiedzieć wszystko o firmie. No. Mhm. I dlatego kogoś z zewnątrz wpuścić to też jest trochę niebezpieczne, ale jeżeli, o, by była firma giełdowa, jeżeli by to się nagle zaczęło rozwijać, musi i tak, i tak być... być Ktoś, kto ma już wiedzę korporacyjną. Nie? Gdzie ja tej wiedzy nie mam. Nie? Ja, mogę, ja o, mogę mieć, już wtedy bym nie mógł mieć sekretariatu bez sekretarki. Mhm. Bo to już by wymagało. wymagało jestem
0: Panie Jacku, osobę. co Pana napędzało przez całe życie? Co pozwalało wytrwać, kiedy było trudno? I co zrobić, żeby takie cechy w sobie rozwinąć? Co mnie
1: napędzało nie wiem, ja, ja zawsze czułem potrzebę, znaczy ja lubiłem pracować. Pamiętam jako dziecko kopali, to osiedle Błonie powstawało i, i, i tam pracownicy ręcznie z wiaderkami jakimiś tam wyciągali tę ziemię, żeby tam z, z kanalizację. Kłać. Ja poszedłem tak, tak, no ile miałem? 6 lat? Osiem? Chyba może trochę, osiem, nie, nieważne. I, i poszedłem do do nich, czy mogę po łopatą pracować i zasypywać. Ten, dał mi tą łopatę, chłop, bo mądry widać był. I, i popracuj sobie, dzieciaku, nie? No i, i pracowałem. Albo na przykład zimą, zimy kiedyś były o wiele bardziej śnieżne. No, mieszkaliśmy w takim czworaku, cztery rodziny były i podwórko zasypane śniegiem, nie miałem co robić. Dzieciak, nie? Sanki i wywoziłem cały dzień śnieg z tej, z tej posesji. Być może, że mnie napędzała potrzeba ruchu, potrzeba pracy, energia. W ogóle lubiłem cokolwiek robić. Nie, nie, nie potrafię, wiecie, jak się obudzę, nie potrafię 10 minut leżeć w łóżku, żeby leżeć. Nie? Po prostu wstaję. Nie? I to, ale czy to jest, czy to jest pff, trudno powiedzieć, co to napędza, bo tak, bo nie wiem, cecha charakteru, czy. Potrzeba działania. Jak już zacząłem to wszystko robić, to, to mi się zaczęło bardzo podobać. Im się czymś bardziej zajmuje, to, to tym mnie to bardziej wciąga. Chce pan
0: się stawiać coraz lepszy, bądź chcę Pan jakby zwiększać skalę. Jakby... Nie, ja, Co, nie myślę, z ja nie myślę. Ja
1: nie myślę, ja wiesz, byś nie uwierzył. Ja, ja nie wiem do końca, ile w jakim roku firma zarobiła pieniędzy. Ja w ogóle o to nie pytałem. W księgowości. My, my, jak, jak byłem w tej grupie, jeździliśmy na, na spotkanie i słuchajcie, jakie obroty, jakie zyski w firmie. Nie? Ja mówię, ja nie wiem jaki obrót, jaki zysk, ale zadzwonię do księgowej, to ona mi powie. Nie? To nie była chęć, mm -hmm. że, że ja muszę mieć pieniądze. Nigdy, ja, ja mówię, ja i tak nie mam tych pieniędzy. Bo te, te pieniądze są w budynkach, w towarze. Bardzo dobra lokata to jest. Mhm, ale ale mhm. tak, ale, ale ja nie mam pieniędzy. Ja, ja z firmy od iluś lat nie biorę żadnych pieniędzy. Wszystko zostaje w firmie. Czyli to nie, jest, to nie mhm. jest ten motor napędowy mój. Ja bym zwariował chyba, gdybym nie pracował, a może tak. I trzeba się bronić przed tym, żeby zwariować, i dlatego to. Robię. To chyba będzie najlepsze. Do,
0: do, doskonałe podsumowanie. Kończąc i zdając ostatnie pytanie, bo jakby padło bardzo dużo sugestii i rad z Pana strony, za co w imieniu swoim i widzów już teraz bardzo dziękuję. Natomiast czy jeszcze coś chciałby Pan poradzić przedsiębiorcom młodszym, być bardziej doświadczonym? Oczywiście jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj. No tak ale tu muszę trochę
1: znowu się nawiązać. Nie ma problemu, Wiecie, mamy czas. Człowiek ma, ma od czasu jak istnieje na Ziemi ma pewne zasady. To jest prawo na przykład, które mówi co wolno, co nie wolno, przepisy ruchu drogowego, dziesięć przykazań, wbrew pozorom to... No, już pomijając, czy się jest katolikiem, czy nie, to gdyby ludzie postępowali zgodnie z dziesięcioma przykazaniami, to by było idealnie, nie? że ktoś wymyślił piękną rzecz dwa tysiące lat temu, nie? już ponad, i, i że, że dał zasady ludziom, jak mają funkcjonować. I sobie tak myślę zawsze, wszystko ma swoje zasady. Biznes też ma swoje 10 przykazań. Nie wiem, czy 10, czy 15, czy tylko 8, nie, ale niektóre z nich poznałem prowadząc działalność. To powiem przykładowo, jeżeli, jeżeli chcesz założyć firmę, bo u młodych ludzi to jest, to jest standard, to też jak się spotykam z nimi, to pytam o to, jak, jak firmę założyć spółkę. Nigdy... Nie zakładaj na starcie spółki. Rób biznes sam. To jest pierwsze przykazanie. Według mnie. A dlaczego? Dlaczego? Bo w, jeżeli się nie prowadziło biznesu i spółki często się rozlatują, bo, a, a tylko w, powstają wspólnicy, bo kom, ktoś się boi samodzielnie otworzyć firmę To nie jest to, że on ma wizję... Tu spółka będzie najlepszą, tylko, kurde, sam nie dam rady, ale jak wezmę kolegę, z którym siedziałem w klasie w jednej ławce, to my zrobimy biznes. Be, be, I będę się czuł bezpieczniejszy. Nieprawda. W ogóle to jest... To ciekawe statystyki czytałem, że osoby, które zakładają spółki pierwszy... Jest ich pierwszy biznes, to 80 procent spółek upada, zostaje tylko 20 w pierwszych tam dwóch latach. Po wielu latach, to rozejrzyjcie się to, po wielu latach też są spółki, które poupadały, bo koledzy założyli. I, i yy. A, a, jak, a jak ludzie, którzy mają już y, pewne doświadczenie biznesowe, zakładają spółki, to jest sytuacja odwrotna. 70% się udaje, a 30% nie. To bo już czyli, jest do doświadczenie. Tak? Do I to jest jakby pierwsze te przykazanie mhm. biznesowe. Nie? Y, następne, to, jest to, to nie wiem, które powinno być pierwsze, ale, ale to co wspominaliśmy. Nie? Y, nie, nie myl przychodu z dochodem. Nie? Jeżeli masz przychód, to nie wydawaj jego, bo to nie są pieniądze. Ja znajomych, którym mówiłem, bo on robi sobie koszty i dlatego bierze, kupuje drogi samochód. No mówię, chłopie, ale ty tylko 19% tego samochodu sobie od, odliczysz z podatku, a, a resztę musisz dać ze swoich zysków. To policzy ciebie stać na ten samochód. A inna zasada to jeszcze Lepiej, żeby żony nie wtrącały się do biznesu. Niech pomagają, ale nie wtrącają się. Nie? Kobiety, kobiety często patrzą na biznes jako źródło dochodu. I to za szybko nie? patrzą. No. Tak, także to też jest duże niebezpieczeństwo. Nie? Myślę, że tam jeszcze, jeszcze więcej jest tych, tych zasad. Bo, bo pewnie szanuj, można powiedzieć, pracownika swego jak siebie samego, nie? A, a, a twojego kontrahenta jeszcze bardziej szanuj. No to, to, są, to są takie, no mówię, można by tego troszkę opowiadać i, i sobie byśmy siedzieli tutaj, każdy z nas by pewnie wymyślił jakąś zasadę, ale to są, to, to gdyby ktoś napisał taki, taki drugi Jezus, jakby się pojawił i, na, i, i dał przykazania biznesowe, bo on gnialne miał te te przykazania. Przecież to, to, to jest coś genialnego, które, które ludzie by mogli sobie ładnie żyć, gdyby się stosować. I jakby on zrobił y, przykazania biznesu, no to by była fajna, fajna, fajna
0: księga do tego, jak, jak robić biznes. Może kiedyś powstanie. Może powstanie. Tymczasem dziękuję Panu za poświęcony czas, za fantastyczny Również, wywiad. Życzę samych sukcesów, zdrowia. I wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja też życzę Tobie, żebyś
1: spotykał dobrych, dobrych biznesmenów, którzy potrafią się, się wiesz, które po, potrafią powiedzieć, są krytyczni tak. wobec siebie tak. nie? i którzy potrafią y, 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 coś przekazać. Nie? Tak. Ja starałem się tutaj przekazać coś dla, dla młodych ludzi, nie wymądzać się, bo to <śmiech> są raczej starałem się życiowe sprawy mówić. Nie? Bardzo dziękuję, Panie Wiesku. Ja również. Dziękuję. dziękuję.